0: Hallo, hier ist Benjamin. Bevor die Folge jetzt gleich veröffentlicht wird, muss ich diesmal ein kleines Vorwort halten, was ja sonst immer der Thomas sehr gut macht. Da ich aber den Podcast schneide, bin ich heute dran. Und zwar geht es um zwei Punkte. In diesem Podcast kommt einmal ganz kurz das Thema Inklusion vor und ich sage, dass Inklusion in Berlin nicht funktioniert und sag nicht mehr viel weiter zu. Das ist ein bisschen kritisch, denn ich bin schon der Meinung, dass Inklusion funktionieren kann. Nur warum es jetzt in Berlin nicht funktioniert, hat ganz andere Gründe und es liegt wirklich am ähm, dem Personalschlüssel ähm, und an die Qualifikation. Denn wie sieht in Berlin meistens eine Schulklasse aus? Da sind 30 Schüler drin und meistens eine Lehrkraft. Ja, da jetzt Inklusion durchzuführen, vielleicht noch, wenn ein Kind in der Klasse ist mit Autismus-Spektrum-Störung oder mit anderen Besonderheiten, nenne ich das mal jetzt. Ja, da ist eine Lehrkraft in Berlin recht überfordert. Ich weiß, es gibt Bundesländer, in denen Inklusion sehr gut funktioniert Nehmen wir mal, ich glaube in Baden-Württemberg gibt es einige Schulen, wo dann drei, vier Lehrer bzw. auch Erzieher in den Klassen sind, aber das, davon sind wir in Berlin noch sehr weit entfernt. Deshalb sage ich, so wie, Berli, so wie Inklusion jetzt in Berlin umgesetzt wird, ist es eher schädlich für die Kinder, weil nicht individuell auf die Kinder eingegangen wird weil, äh, ja, die Qualifikationen fehlen, wie geht man äh, mit dieser Besonderheit um? Und das meine ich dann später, wenn ich sage, Inklusion funktioniert nicht. Trotzdem sollte Inklusion immer in den Köpfen ein Richtziel sein und jedenfalls in meinen Augen ein ehrenwertes Ziel darstellen. Der Zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, ja, ihr werdet es manchmal merken, dass Thomas und ich über bestimmte Worte oder mm, vielleicht Meinungen so ein bisschen schmunzeln oder lachen. Und mir fällt auch ganz oft auf, das liegt daran, weil wir dann leicht überfordert sind und mit dem Lachen probieren wir so ein bisschen so ein bisschen Lockerheit reinzukriegen. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation auch manchmal kennt, aber uns hilft das Lachen, um ja so ein bisschen so Unsicherheiten und so zu überspielen. Das ist mir noch ein ganz wichtiges Anliegen. Und zu guter Letzt sage ich in dem Podcast, dass oder es kommt vielleicht so rüber, dass Genderpädagogik, ja, wie soll ich sagen, nicht so wichtig ist in der Kita. Und das ist total falsch und so meine ich das nicht, sondern dass es darauf ankommt, wie man es den Kindern vermittelt. Also ein bisschen sage ich es ja so, aber ich glaube, das habe ich ein bisschen schlecht rübergebracht. Es geht nicht darum, das von oben herab das den Kindern in den Kopf einzutrichtern, weil wie lernen Kinder aus Spaß, Freude und wenn sie Interesse dran haben, gerade im Kindergarten. Ansonsten ist der Lernerfolg ja gegen Null. Und ähm, deswegen sollte man ähm, das Thema so natürlich wie möglich und in Klammern nebenbei wie möglich den Kindern äh, vermitteln. Das ist das, was ich eigentlich meine, wenn ich später zu dem Punkt, äh, ja, so Genderpädagogik oder beziehungsweise Gendersensibilität komme. Ansonsten wünsche ich jetzt viel Spaß mit der Folge. Ähm, Sie hat mich sehr angestrengt, muss ich sagen. Ich glaube, weil das auch viel mit meinem Beruf zu tun hat und ähm, ich auch ein bisschen aufpassen muss, was ich sage und wie ich was sage. Aber ich hoffe, ich konnte trotzdem ein bisschen was übermitteln. Thomas natürlich auch und wünsche euch jetzt viel Spaß.
1: So oh mein Lieber. Es geht jetzt los.
0: Es geht, ah, es, geht, es geht, los. geht jetzt los. Guten Abend. Guten Tag. Ja, Guten für mich D ist fast schon Abend. Ich habe heute schon viel gemacht. Zum Beispiel? Ähm, ich war joggen. Ich muss mir die Brille aufsetzen, tut mir leid. Ja, ich bin müde. In einem dunklen Raum eine Brille aufsetzen. <lacht> eine Sonnenbrille muss man ja, dazu sagen. Eigentlich machen das so Kokser mhm. und so, weil die äh, so denn lichtempfindlich sind. Mhm. warum du
1: das machst, weiß ich nicht ich bin so stolz, du weißt ja ich habe letztes Jahr meine Sonnenbrille verloren eine schöne Ray-Ban Ja. Yeah. und da habe ich dann auch gemerkt wie lichtempfindlich meine Augen geworden sind weil ich hatte richtig Probleme, wenn ich dann ohne Sonnenbrille weil ich trage fast nur Sonnenbrille draußen mhm. richtig schlimm die Augen wehgetan, alles nur zusammengekniffen jetzt haben sie sich ein
0: bisschen erholt und jetzt ist wieder die Zeit eine Sonnenbrille zu tragen Vielleicht sind deine Augen so lichtempfindlich, weil du auch in der Wohnung eine Sonnenbrille trägst. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Ich habe ja nicht so viel geschlafen heute Nacht.
1: Ja. Und ich schäme mich, mir mit diesen kleinen verkeulen Augen dir gegenüber zu sitzen, weil ähm, du dann vielleicht denken könntest, ähm, der ist ja gar nicht da. Mit der Sonnenbrille sehe ich jetzt cool aus und aufgeweckt und smart.
0: Also ich finde, das hat was <lacht> Aber gut, nee, ich freue mich, dass du da Ist bist. Ist dir das Gesicht lieber? Setz wieder auf. Danke. Geht ja. so. ähm, doch. Und hallo, da? ja? <lacht> nee, mach du. Hallo, weißer Kleiderschrank. Ähm, oh. Hallo, Benjamin.
1: Äh, er kann sprechen. Ja, jetzt kann das. Okay, den Witz kriegt auch wieder keiner mit und. Eigentlich dachte ich, das wird heute mal was Ruhiges, Vernünftiges. Nach so ja. langer Zeit. Also herzlich willkommen,
0: bei Jamie Kasper äh, vom Weißen Kleiderschrank in meiner ja. Wohnung. Thomas Freitag, sagte ich schon, oder? Weiß ich nicht. Äh, aber dann sage ich es nochmal. Thomas Freitag, ich finde, das ist so ein richtiger Künstlername, übrigens. Du weißt, dass es einen Kabarettisten gibt, der so heißt. Ach, deswegen. Ja? <lacht> der heißt aber auch wirklich so.
1: Du ah. musst dir vorstellen. Ach, du heißt nicht wirklich so, oder was? Äh. Als ich zum, da war ich ein Kind und ich hm. guck Fernsehen und, äh, Sepp so durch. Und dann sehe ich den Abspann von so einem Comedy-Programm hm. und dann stand da der Titel von der, von der Veranstaltung und dann von und mit Thomas Freitag. Und ich war acht oder so. Und du total <lacht> fertig mit den Nerven.
0: Wann habe ich da mitgespielt?
1: Ich bin doch noch gar nicht so alt. So ein 40-jähriger Mann. Ja. Und ich renne zu meiner Mama und sage, Mama, Mama, ich war im Fernsehen. Oh Gott. <lacht> Das ist schon toll. Und ja, das ist eigentlich jetzt mal äh, wirklich mein Thema, was mich interessiert. Magst du deinen Namen? Findest du den klingt der schön oder ist es so? Äh, keine Ahnung. Ich hieß. Ich glaube, ich würde lieber Max Power heißen oder so.
0: Also es kommt jetzt drauf an. Redest du jetzt nur vom Klangbild des Namens oder auch so, was ich mit dem verbinde? Beides. Beides. Also das Problem ist...
1: Weil wenn ich beides sage, dann redest du jetzt länger.
0: So guter Trick. Das Lustige ist, ich heiße ja mit dem Nachnamen äh, mit Nachnamen Kasper. Mhm. Hat bestimmt noch keiner mitbekommen. Ähm, lustigerweise habe ich mit diesem Familiennamen Kasper überhaupt nichts am Hut. Mhm. Denn ich wurde geboren als Decker. Ich hieß sechs Jahre lang oder so Benjamin Decker. Und dann hat meine Mutter einen Mann geheiratet. Und der hieß Kasper. Mhm. So, und ich wurde dann damals gefragt, wie ich gerne heißen möchte. Möchte ich auch Kasper heißen oder Decker? Und mit sechs Jahren fand ich so ein Kasper unheimlich witzig. Ja. Ja. Und deswegen habe ich jetzt den Nachnamen Kasper. Mhm. Und meine Mutter hat sich äh, von dem Mann äh, scheinen lassen. Und ich habe mit dieser Familie Kasper überhaupt nichts am Hut. Mhm. Und heiße Benjamin Kasper. Also deswegen ist so die Identität mit diesem Namen... Passt übrigens heute auch so ein bisschen zum Thema Identität, mhm. ähm, für mich sehr schwierig. Okay. Aber an und für sich finde ich Benjamin Kasper so als Name mhm. hat irgendwie was. Das hat was, ja. ja. Und mein richtiger Vater, der heißt, <lacht> der heißt Landgraf Ach ja, Landgraf. Jetzt ja. stell dir mal vor, du sagst ja mal so, dass ich so ein Angeberschwein das bin. Habe ich noch nie
1: gesagt. Nein,
0: noch Niemals. nie. Jetzt stell dir mal vor, ich würde auch noch Landgraf heißen. wenn ja wie Landgraf.
1: Oh Gott, dann wirst du aber, <lacht> dann müsste ich dir wahrscheinlich jetzt mal einen Thron einrichten, wenn ja, du zum Podcast ja, auf kommst, ja? hm? Wie
0: ist, ist das bei deinem Namen?
1: Ich mag meinen Namen. Hm? Ich finde, dass der sehr melodisch und, und prägnant klingt. Und es ist ein Name, der sich auch einprägt. Es ist zum Beispiel, ich habe das schon öfter im Leben äh, erlebt, ich meine, ich arbeite jetzt auch bei 20 Jahre da, wo ich arbeite. Ne? Mhm. Und das, wenn man sich so, so, das ist ja ein großes Haus und wenn man da so Leute, irgendwie, man kennt ja auch viele vom Sehen, aber mit vielen hat man überhaupt nichts am Hut. Du weißt ja, wir sind ja eher so Menschen, die eher unsere Ruhe haben wollen und mhm. nicht so mit jedem Smalltalk gerne führen, sondern nur mit ausgewählten Personen.
0: Genau, Weil so ein Zwei Personen. Genau,
1: ein, zwei ausgewählte Personen. Und auch genau. nicht nicht so oft, also auch nur äh, nach nach ausgewählten Uhrzeiten. Das muss vorher alles abgestimmt werden. Ja. Aber ähm, wir, wir mögen ja nicht dieses Gekünstelte und so jedem Gefallen. ne? Richtig. Ähm, aber es ist erstaunlich, wie viele Leute, weil die meinen Nachnamen toll finden, weil die damit wahrscheinlich was Positives verbinden, mich immer grüßen. Ach, Herr Freitag, hallo. Und eigentlich habe ich mit den Leuten nichts zu tun, aber sie sind immer nett und grüßen, weil sie den Nachnamen so toll finden, glaube ich.
0: Naja, oder nehmen die dich auf die Schippe wegen Freitag, ha Wochentag.
1: Und dazu muss ich mal eine Sache sagen. Ja. Ähm, Deutschland ist ja das Land der Dichter und Denker. Hm. So, und du hast ja jetzt zum Beispiel gerade von Thomas Mann der Zauberberg gelesen. Ja. Oh Gott, was ich jetzt erzähle, ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Jetzt wäre ich gespannt. Pass auf. Weil mir fällt gerade ein, ich habe ja vor kurzem so ein Harald-Schmidt-Interview gesehen, warum seine Show vor... 15 Jahren abgesetzt wurde. Wie oder? witzig
0: ist das? Ich habe gestern, glaube ich, dieses Interview gesehen. Mit dem älteren Herrn, mit ja, der Brille? Ja. Das <lacht> ist so ein gutes Interview, oder? Ich finde jetzt alle Interviews mit Harald Schmidt gut. Ja. Weil da kommt auch so ein bisschen die Persönlichkeit drüber von ihm. Mhm. So dieses lustige, auch ernste und gleichzeitig absolut machohafte. Und gebildet. Er, ist alles, er wirklich alles, ist alles. Mensch, ja wirklich gebildeter Mensch. Ja, aber du merkst auch so, mhm. wenn er sagt, äh, ich habe noch ein anderes Interview mit ihm gehört, äh, da redet er auch vom Traumschiff. ja Und er sagt, ähm, ja, Schauspieler und so, er gibt zu, er ist kein guter Schauspieler und so. Und beim ich glaube, das Interview habe ich auch gesehen. Hast du auch gesehen. Und er sagt so, naja, er läuft 50 Meter äh, in der Sonne und mhm. äh, alles gut. Und wenn er hier dreht, dann muss er so weit fahren. Ja. <lacht> <lacht>
1: yeah, ähm, yeah, ich finde ihn super. Und Okay, wenn du dieses Interview auch gesehen hast, hat er das da erzählt mit dem, warum seine Show abgesetzt wurde, wo er meinte, irgendwie, naja, vor 15 Jahren konnte ich noch mit Playmobil Figuren Hamlet oder die Geschichte von Herkules nachstellen? Und das Publikum, was es damals gesehen hat und gelacht hat, das existiert heute nicht mehr. Ja, er hat so unterschwellig gesagt, dass die Leute auch so dumm werden. Richtig, also dass ja. dieser Bildungsgrad nicht genau. mehr da ist, ne? Dass man. Er kann das heute nicht mehr vom Publikum machen, weil ja. die das alle nicht verstehen. Deswegen finden ja. wir ihn so super, wir genau. beide. Ja. Weil wir
0: alles verstehen. Richtig, oder? weil wir ja.
1: sind ja gebildet. Sehr gebildet. So, und ich bin so gebildet, dass ich schon vergessen habe, was ich eigentlich ursprünglich erzählen wollte. Ja, du hast
0: gesagt, wir sind äh, Deutschland, folgt äh, so, der pass Denker auf, pass und Denker.
1: Auf. Noch so vor über zehn Jahren, hm. musst du dir vorstellen, ich stehe bei mir auf Arbeit, kommt ein Kunde, sieht meinen Namen auf Namensschild und sagt, na und wo ist Robinson? Weil Robinson Crusoe auf seiner Hause,
0: ich erkläre gesagt. es den
1: Hörern, so, ja, Und nicht <lacht> dir, so. Und diesen Witz ohne, also ja. diesen Gag hier, haha, Freitag von Robinson Crusoe habe ich jetzt ohne Witz bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr gehört. Es hat sehr nachgelassen. Kann es vielleicht sein, dass die
0: Leute auch verdummen, weil sie weniger sich bilden und lesen, dass keiner mehr Robinson Crusoe kennt. Ja, ich würde ja sagen, die meisten haben ja das Buch gelesen. Davon gibt es ja bestimmt auch Hörspiele, Verfilmungen und sowas. Ich glaube, es gibt auch so alte Europaplatten und ja. so weiter. Aber äh, 95% der Leute, die wahrscheinlich damals diesen Gag bei dir gemacht haben, haben <lacht> kennen ja dieses Buch wahrscheinlich. <lacht> ja, haben es in der Schule gelesen. Genau. Und heutzutage liest ja keiner mehr. Ja, und deswegen, hm.
1: also ich muss jetzt sagen, ich vermisse diesen Gag nicht. Hm. Er hat es einmal wirklich mit dem Kunden, da sagt er irgendwie so, ähm, und kennen sie Robinson und ich gucke den so ganz ernst an und sage der Gag ist neu, den muss ich mir aufschreiben und dann lacht er so und sagt ja okay, ich verstehe schon
0: es wäre viel besser, wenn du gesagt hast ja, Robinson komm aus meiner Hose dass du ihn immer in der Hosentasche guck mal, der Witz wäre viel lustiger wenn du ihn ernst angeguckt hättest und gesagt hast, ja, ich kenne ihn und holst Robinson aus der Hose also tust du, als ob ihn aus der Hosentasche holst Nee, weißt du, was ich wirklich gesagt habe? Das reimt sich auf Robinson, Hurensohn. <lacht> so, gut. Ich ähm. bin ja eigentlich derjenige, der wenig schneidet im Podcast. Ja, ich weiß, weil du denkst, es muss natürlich rüberkommen. Ja, ja. Die Leute mögen das. Genau, genau. Und, und wir und... haben ja jetzt auch Hasi11 des Öfteren als.
1: <lacht> ich habe immer das Gefühl, Hasi11 ist ein Fake. Das ist vielleicht wirklich so ein. 30-jähriger Mann ist, der uns damit verarscht. Nee, viel witziger.
0: Ah, sie elf ist ein Fake. Das ist eigentlich ein siebenjähriger Junge. Mhm. Ja. Das mhm. ähm. genau, ist kein
1: elfjähriges Mädchen, das ist ein siebenjähriger Junge. Genau. Mhm. Ja. Äh, Baby, wir haben ja. lange nichts mehr für Rotz und Wasser gemacht. So
0: offiziell. Ich weiß,
1: die letzte Folge war...
0: Ähm, Anfang Konzerte. März. Nee, Februar war das noch, ne? Konzerte. Ja. Also dieses, also davor gab es ja hier diese Schnittfassung, aber Konzerte ja, das war das kein, letzte große Thema. Das richtig große Ding. Genau. Der richtig große Kuh, der letzte. Genau, und jetzt haben wir eine Nachricht bekommen von einem Luca. Ja, den Nachnamen nennen wir nicht. Warum, Warum eigentlich? Nicht? Ja. Nein. Wir können doch seine E-Mail-Adresse ja. jetzt hier erwähnen und die genau. Leute können die schreiben. Genau. Und zwar hat er sich gewünscht, also erstmal hat er so, so eine Lobeshymne geschrieben. Hat er das überhaupt? Er ging eigentlich sehr viel auf die
1: Zentrale ein, unserem ja. anderen Podcast, wo er ähm, gesagt hat, mit der Nostalgie bei mir, dass ich die ersten 50 Folgen sehr schätze und so weiter und so fort. Und ja. dann hat er aber auch gesagt, dass was wir ja immer wieder feststellen, dass wir ganz viele Leute von
0: unserem Zentrale-Podcast, wo es um drei Fahrzeichen geht, zu diesem Podcast mit rüberziehen. Genau, und er hat ja? gesagt, er findet es gut, was wir auch bei Rotz und Wasser machen. Und der hat zwei Themen vorgeschlagen. Einmal das Thema Hochsensibilität. Was äh, ich sehr interessant finde, aber was unheimlich viel Recherche äh, erfordert. Deswegen und Bob machen Andrews nicht. ist nicht hier. <lacht> okay. Bob Andrews ist nicht hier. Okay, nochmal. Du, warst, ja. du hast den Witz gemacht, Bob
1: Andrews, ich mache den Witz. Und deswegen machen wir es nicht, weil wir keine lustige Recherche haben. So, ihr könnt ich, jetzt
0: abstimmen. Welcher Gag war besser? Ja. <lacht> ähm, ich glaube, da wir so viele drei Fragezeichen-Hörer haben, ähm, finden die den Bob Andrews-Witz besser. Ja? Gut, ja, schwieriges, was heißt schwieriges Thema, interessantes Thema, aber wirklich schwierig umzusetzen, Thomas müsste sich da auch, glaube ich, sehr stark mit auseinandersetzen und sich einlesen. Hochsensibilität, ja. Ja, damit wir überhaupt, wie soll ich sagen, äh, Diskussionen führen können und deswegen nehmen wir sein zweites Thema gerne an. Er hat nämlich noch vorgeschlagen, dass wir das Thema Männlichkeit nehmen. Mhm. Und Männlichkeit... Ähm, oh, schmeckt es widerlich, hm. Schmeckt widerlich, weil ich dir geholt habe. Effekt, ja. ja. Ich, ich, ich kenne ihn ja, ich trinke ihn, aber er ist... Ist schon widerlich. Ich muss sagen, Energy Drinks sind generell widerlich.
1: Ja. Oh, und, dieser von Coca-Cola ist so widerlich. Hast du den getrunken? Äh, ja. Gut, man. ich glaube, ich habe auch gerade, weil ich gerade einen Hustenbonbon gelutscht habe, dass das ist es noch widerlich schmeckt. Äh, Entschuldigung, ja, ja Der nette
0: Hörer. So, Männlichkeit und... Ich dachte, das ist relativ einfach, sich da so ähm, reinzulesen und dann ist mir aufgefallen, das Thema wird immer größer. Jetzt habe ich hier so 20 Seiten vor mir und <lacht> habe gemerkt, so leicht ist das Thema gar nicht. Mhm. Aber Thomas fand das Thema auch sehr gut, deswegen besprechen wir heute Männlichkeit. Und da fange ich gleich mal an, Herr Freitag. Mhm. Was ist überhaupt Männlichkeit? Wie definiere ich Männlichkeit? Ja, ich guck hier nicht auf den Zettel, wo alles... Äh,
1: es geht ja einmal bestimmt leitet sich ab überhaupt vom Geschlecht und also selbst da geht's ja schon los, wenn ich jetzt dieses Fass aufmache, dann muss ich glaube, da wirst du wahrscheinlich gleich sagen, Stopp. Ja? in früheren Zeiten gab es zwei Geschlechter, männlich und weiblich. Ja, ja. So, dass es jetzt so ein drittes Geschlecht gibt, das wirst du mir bestimmt gleich noch erzählen, nehme ich mal an. Wahrscheinlich. Ja, aber das männliche Geschlecht äh, zeichnet sich ja wenn wir es, glaube ich, jetzt auf den einfachsten Nenner unterbrechen, dadurch aus, dass es den... den der Samenpullermann hat. Der Pullermann hat, da kommt der Samen raus, den spritzt er in das weibliche äh, Geschlecht, ja, ja, ja. die dann äh, den, Nach den Nachwuchs austrägt. Okay, hast du ja nochmal die Kurve bekommen, ja. das ist nicht ganz. Also sagen wir mal so: Der Mann ist wie ein Salzstreuer, also, oh Gott, mit, jetzt dem ich man, Angst. mit dem man äh, äh, ein leckeres Steak würzt, das man dann ähm, genießen kann. Okay, aber das, <lacht> das, das, das Steak <lacht> pflanzt sich ja nicht fort. <lacht>
0: oh Gott, ähm, ja, also <lacht> gut so. Und ich habe mich gut vorbereitet. Ja, so definierst du Männlichkeit? Ich habe einen Wikipedia-Beitrag ausgedruckt. Ja gut, da könnte man jetzt auch sagen: Ist Wikipedia so seriös? Ähm, nein, aber kommt ja darauf an, was die selber für Quellen haben. Mhm. Ähm, und Wikipedia habe ich jetzt deshalb genommen, weil ja da die meisten raufklicken. Und deswegen wollte ich mal sehen, was lesen die meisten, wenn sie das Wort Männlichkeit hören. Mhm. Und zwar, wenn sie das eingeben bei Google, Chrome oder Safari oder Opera mhm. oder Firefox. Kriegen wir jetzt Geld von denen? Oder Everest oder, oder Internet Explorer noch den alten, wenn sie das da eingeben. Linux vielleicht? Äh, nee, Linux war ein Betriebssystem. Ja. Aber was ist mit
1: ähm, Lycos? Kennst du auch Lycos, die Suchmaschine? Die Such ja, natürlich. Mhm. Da
0: können Sie es auch eingeben. Ja. Ja, Weil das so heißt ja die Suchmaschine. Mhm. Gut. Ähm, wenn Sie es eingeben, dann kommt raus, Männlichkeit beschreibt die Summe der Eigenschaften, die für den Mann als charakteristisch gilt. Okay, das hätte ich auch sagen
1: können. Ja, hast du aber
0: nicht. <lacht> yeah. In der Wissenschaft beschäftigen sich vor allem die Evolutionspsychologie und die Genderstudien mit Männlichkeit. Genderstudie steht hier übrigens auf Englisch. Ja. Werde ich so aber nicht aussprechen. Bei den Genderstudien wird Männlichkeit als Konstrukt definiert, das sich historisch wandelt und kulturell variiert. So. Also. Das ist die Definition da. Und ähm, ich habe jetzt mal geguckt, ähm, Männlichkeit im westlichen Kulturraum steht da dann auch noch später. Und zwar, die im westlichen Kulturkreis dem männlichen, unausgesprochenen oder ausgesprochenen, zugeschriebenen Stereotype sind. Also, jetzt geht es sozusagen um die Charakterrolle. Mhm. Und ähm, du hast mir einen Zettel gegeben und einen Stift. Und du möchtest das jetzt mit mir ausarbeiten. Ich, nee, ich würde jetzt gerne mal wissen. Wer von uns ist denn wirklich männlich von mhm. uns beiden? Und wir gucken mal, ob das zutrifft, dieses Bild. Diese Rolle. Also, wir fangen mal an mit den physischen Merkmalen. Okay. okay. Körperkraft.
1: Der Mann hat ja von Natur aus sowieso das ist Fakt. Ich glaube nicht, dass ich jetzt mir damit Feinde mache, eine höhere Körperkraft als die Frau. Weil er einfach vom Körperbau anders ausgestattet definiert ist, dass er einfach... Er hat mehr Muskelmasse. Er hat mehr Muskelmasse, genau. Ja. Deswegen ist es ja immer so schrecklich, wenn zum Beispiel ein Mann im Streit auf eine Frau losgeht und sie wirkt, die kann sich ja dann in den meisten Fällen schlecht wehren. Deswegen müsste sie ja dann zu einem Messernotwehr greifen und so. Und oft Männer, die dann wegen Totschlags verurteilt werden, weil sie einfach die Körperkraft haben, und eine Frau wird meistens wegen Mordes verurteilt, weil sie ja nicht die Körperkraft hat und dann eher sowas Hinterlistiges macht wie Gift oder so. Weißt du, was ich meine? Quelle? Que Quelle Internet. <lacht> nee, aber das, das, das hast du doch auch schon mal gehört, ne? Das war jetzt ein oh. schlechtes Beispiel, aber es ist doch wirklich so, wenn eine Frau, also ein Mann könnte ja einfach im Effekt im Streit seine Frau schlagen und die stürzt unglücklich und stirbt, er wird wegen Totschlags verurteilt. Und eine Frau, die jetzt wirklich unglücklich ist und ihr Mann ermorden will, aber ihn nicht irgendwie einfach mal umhauen kann, würde ja dann zum Beispiel ein Giftgemisch an,
0: anrühren. Und dann ist es ja wieder Hinterlist, also würde sie wegen Mordes verurteilt werden. Puh. Also, es, es gibt ja eine ganz hohe Dunkelziffer, dass auch ganz viel Gewalt gegen Männer angewandt wird von Frauen. Ja, aber die Weil, ist
1: nicht so hoch, oder?
0: Die Dunkelziffer scheint wohl sehr hoch zu sein, okay. weil, und jetzt kommen wir wieder zu den Rollenbildern, mhm. weil sich viele Männer schämen, zur Polizei zu gehen. Ja, okay, so. ja, das stimmt. Ähm, dazu kommt, dass ja nun nicht jeder Mann, äh, weiß ich nicht, durchtrainiert ist. Er hat zwar mehr Muskelmasse, aber jetzt gibt es ja auch Frauen, die ins Fitnessstudio gehen und mhm. so. Und ich durchaus stärker sind als die Männer zu Hause. Deswegen, ja, es wird wohl so sein, wie du sagst, so ein bisschen. Aber ich glaube, so wenn man so die ganze Dunkelziffer und so zusammennimmt, ähm, nähert sich das schon ein bisschen mehr an. Ähm, ja, schwierig. <lacht> also, okay, also, ich also weiß ja, was du meinst und ähm, es ist auch so äh, wahrscheinlich so in dem öffentlichen Bild. Aber ich habe noch ein anderes Beispiel,
2: ein,
0: ein pädagogisches Beispiel. Pass auf! Mhm. Und da sind wir auch wieder bei Rollenbildern. Im Kindergarten ist es eine Grenzüberschreitung und, ja man kann eigentlich sagen, Grenzüberschreitung sollte man nicht machen und kann auch eine Straftat sein und ist auch verboten. So, in gewissen Maße. So, Jetzt ist ein was, Kind... Was ist jetzt die Grenzüberschreitung? Dann will ich ja jetzt sagen, was die Grenzüberschreitung ist. Gut. Da ist jetzt ein dreijähriges Kind mhm. und die Erzieherin hat das Kind auf dem Schoß und gibt den, spielt so mit dem Kind und gibt dem Kind ein Küsschen auf die Stirn die Erzieherin. Hm. So, ist erstmal so, naja, gut, Liebko so von den meisten.
1: Liebkosen ist es
0: nicht gemeint, ja. sie hat das Kind gern, ja. Aber es ist eine ganz klare Grenzüberschreitung. Ja, klar. Jetzt stell dir dieselbe Situation vor, ein Mann hat das Kind auf dem Schoß und gibt dem Kind einen Kuss auf die Stirn. Weißt du, was ich meine? Gefängnis. <lacht> ja, aber beides ist die gleiche Grenzüberschreitung. Es ist die gleiche Situation,
1: aber es unterscheidet sich allein schon durch... Das Geschlechtsmerkmal. Einmal macht es eine Frau, wo man sagt, wie du gerade gesagt hast, so, na ja,
0: Genau, wo wir ne? wieder bei den Rollen sind. Drücken wir mal ein Auge zu. Genau. Okay, ist es nicht, aber wir lassen es durchgehen. Genau, die Frau ist ja schon immer so mehr äh, genau. kindorientiert. Muttergefühle. Und. und so. Genau. So, und jetzt halt dieses Beispiel. Äh, der Mann geht zur Polizei und sagt, ich werde von meiner Frau äh, geschubst. Ja. <lacht> so, muss ich selber lachen? <lacht> Was richtig eklig ist, dass ich lache, aber du weißt, was ich meine. Ja, klar. So Und deswegen muss man da auch aufpassen. Mhm. Wahrscheinlich, äh, wenn man jetzt so die Statistiken nimmt von der Polizei, ist es so, wie du sagst. Mhm. Aber ich glaube, da gibt es auch eine ganz hohe Dunkelziffer.
1: So. Natürlich. Und das ist aber auch wieder ein gesellschaftliches Problem, ja. weil ähm, diese alten, das ist ja schon fast ein Fazit, diese alten Rollenbilder von Mann und Frau sind in unserer heutigen Zeit, sie sind schon mehr aufgelockert, aber es sind immer noch so, so, es ist immer noch so manifestiert in den Köpfen der Menschen, dass so gewisse Dinge wie so ein No-Go sind, ne? nach dem Motto, ein Mann, der der ankommt und sagt, meine Frau schlägt mich und quält mich, das, das verstehen viele dann nicht. Ich will nicht sagen, dass keiner das versteht, aber das ist in manchen Köpfen noch nicht angekommen ist und die dann sagen, ja, hab dich mal nicht so, was bist du denn für einer? Genau. Genau, ja. ja. So,
0: jetzt sind wir aber immer noch bei der ersten, <lacht> dem ersten Punkt. Körperkraft, ja. dem gegenüber weiblich Körper in Klammern Schwäche und Schönheit. Was würdest du sagen bei dir? Also physische Merkmale, hast du Körperkraft?
1: Ja, ich habe Körperkraft. Punkt. Gut,
0: also mach ich mal hier, Thomas.
1: Ja, kannst du ja mal so äh, deine persönliche Einschätzung machen. Wie viel Prozent? Bei dir sind es natürlich 100, ne? Also bei
0: mir würde ich sagen
1: 120.
0: <lacht> <109 lacht> eine Milliarde Prozent? <lacht> also 190 hätte ich sie
1: doch durchgehen lassen, aber eine, aber Milliarde, eine Milliarde
0: Prozent? Ist bei leicht, dir? leicht dezent übertrieben. Und bei dir sagen wir mal <lacht> <lacht> nee, ich muss ja erstmal. mal... Mich dämliche
1: Gegrün, diese, <lacht> diese dieses Gummigesicht, was also ich gerade Also mal, du hast
0: Körperkraft. Also ich nehme jetzt mal, du
1: magst ja Bibi Blocksberg. Ja, du bist ja der Maßstab. ne? Ich muss mich ja, muss mich ja an dir jetzt äh,
0: messen lassen. Also du würdest mich sogar... Nee, warte mal. Nee, wir nehmen jetzt mal als weibliche Person Bibi Blocksberg. Mhm. Ja. Du hast ja eben gesagt, du hast die Bibi und Tina Filme gesehen. Haben wir... Im Podcast darüber gesprochen oder bevor wir
1: aufgenommen bevor haben? Bevor wir aufgenommen haben. Gut, über Bibi weil, und Tina. Jetzt habe ich gerade echt überlegt, haben wir hier im Podcast gerade über Nein. Bibi Blocksberg gesprochen. Da sehen, hören jetzt auch mal die Hörer, was wir privat bei ja. besprechen. So, so, heute das Thema Männlichkeit. Wie wird der Mann in der Gesellschaft heute angenommen? Und davor haben wir gesprochen über, ist bei den Bibi- und Tina-Filmen eigentlich wirklich das Bibi Blocksberg? Hm. <lacht> So, und wahrscheinlich wünschen sich so. jetzt ganz viele, warum reden ja. die nicht über Bibi Blocksberg? Na gut, ich gebe dir mal jetzt Jetzt äh, mach doch ja 80%. 80%. Ja, das soll kein 17-Stunden-Podcast heute Ach so, werden. Achso, gut. Ja? So, Ich weiß, dass du
0: das jetzt gerne irgendwie öfter anwenden möchtest. Nein, Sie nein, vor nein, mit? heute nicht. So, Heu Heute nicht? Physische Merkmale. Markant, eckig, demgegenüber, weiblich, <lacht> abgerundet, rund. Ähm, meine Schwester sagt immer, ich habe den eckigsten Kopf der Welt. Deine Schwester ist aber auch sehr eckig, wenn ich das ja. mal sagen darf. <lacht> das ist auch ein Kompliment, oder? Aber ich würde sagen, hier laut dieser Liste bin ich schon ein bisschen eckig, oder?
1: Ja, also markant, würde ich ja, auch sagen. Markante also, Gesichtszüge.
0: Also gebe ich mir einen Punkt. So, bei dir... <lacht> ist das eckig? Also, beschreib doch mal selbst, wieso soll ich dich denn? Also, also, also je nachdem, ähm,
1: ich habe... Je nachdem, wie viel Gewicht ich gerade drauf habe, habe ich auch gerne ein rundes Gesicht. Aber ich glaube, ich habe gerade wieder ein bisschen abgenommen, deswegen schon so. Also ein bisschen markant. Markant, ja. So 80%, oder was? So 80% markant. Ja. 80 markant. Ja. So, so, das wäre so so meine Produktbeschreibung, wenn okay. du im Supermarkt zu mir greifst. Ne? Mit 80% markant. Jetzt wird's schwierig. Physische Merkmale beim Mann, Ruhe Sinnlichkeit. Was ist denn Ruhe Sinnlichkeit? <lacht> wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt meine meine Püppi in den Arm. So, so, aber schon so ein bisschen rougher, sage ich jetzt mal, Ah, komm her, so. Also, Wahrscheinlich. Demgegenüber,
0: das weibliche, zartheit, ganzheitliche Erotik. Also da würde ich sagen, ich also, bin ganz klar weiblich. Aber auch
1: da würde ich schon ja. sagen, diese Definition von der Frau, also so, das heute so anzuwenden, finde ich jetzt inzwischen auch ein bisschen.
0: Da steht aber auch extra Stereotype. Das sind so okay. die Stereotype, wie viele Leute noch denken. Ja, okay. Aber ich würde ganz klar sagen, bei mir ist es eine Mischung aus. Was? <lacht> rohe ganzheitliche Erotik.
1: Da ist wieder der Punkt. Ich kenne dich schon ja. so lange, aber ich kann mir dich einfach nicht in so einer Situation vorstellen. Will ich auch gar nicht, aber ähm, ja. So, ich ja. Kann mir, ja. Ja. Das Thomas. ist ja wieder eklig. Das, ja genau, das ist wirklich so. so. Also ich okay, ich glaube, wenn du so zu einer Frau wärst, würde ich auch äh, den Vogel zeigen ja so, na. boah das ist wirklich
0: so also ich würde sagen hier bin ich ähm, 90% eine Frau so 90 also du meinst Frau. du
1: bist äh, wenn es erotisch wird bist du dann eher so der zurückhaltende der 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 erobert werden will nee nee
0: das nicht aber hier steht ganzheitlich und ich bin schon ähm, hm? <lacht> ganzheitlich äh, erregt <lacht> ähm, nee, aber ähm, ja. Oh Gott, du was, bist. So, was soll das denn hier? Ach, ich bin. Ja. Ähm, ich will da endlich weg. Jetzt ja, zeig Punkt. mal. Ich muss das lesen. Das fällt mir gerade schwer. Ähm, ja, du bist eher so rohe Sinn Sinnlichkeit wahrscheinlich. Ich kann mit
1: dem Begriff rohe Sinnlichkeit nichts anfangen. Also bin, wenn könnte man sagen, ja, ich, ich. Ja, du magst eher so das Stück Fleisch sinnlich anbacken. <lacht> okay, ja. Damit kann man so <lacht> okay. Ja. Damit kann ich was anfangen. Also du meinst, dass ich eher so auf körperliche Attribute fixiert bin.
0: Ja genau. Ja, aber da gibt aber die dann sinnlich behandeln.
1: Natürlich.
0: Siehst du, da, ja, du da kannst du mir,
1: da kannst du mir einen Punkt geben. Gott. Das gefällt mir. Ja.
0: So jetzt Charak Charakterliche Merkmale. Mhm. Mut, Risikobereitschaft mhm. und Abenteuerlust demgegenüber... Familiensinn, Furchtsamkeit und Zaghaftigkeit. Gut, man weiß ja, Entschuldige, wenn ich das so ja, sage,
1: aber du weißt ja, dass ich ja ähm, Sternzeichen Krebs bin. Hm. Und Krebse haben ja die Eigenschaft, die sind sowieso sensibel. Die ich glaube überhaupt nicht an sowas. Ich hätte eigentlich mal gedacht, ja. Dass du an sowas glaubst. Jetzt nicht irgendwie, ich glaube nicht, dass du die BZ aufschlägst und das Horoskop liest und denkst so: Oh, heute wird ein scheiß Tag, weil das Horoskop mir
0: das sagt. aber nur ja, da, glaube ich, das äh, aus der äh, BZ. Nur
1: dann. Ja. Nee, also dann würde ich mich eher in diesen Familiensinn, Furchtsamkeit und Zaghaftigkeit sehen. Also, du bist auch
0: da mehr ich, eine Frau. Äh, ja. Gut. Böse Zungen würden sagen, eine Memme. Ja, dann habe ich mal ein Minus eins. So, und bei mir Mut, Risikobereitschaft und Anteil. Aber ganz, ganz ja. kurz,
1: kann man Mut auch ein bisschen mit Leichtsinn äh, in Verbindung bringen? Zum Beispiel, was ich jetzt erzähle, was ich auch hasse. Ja. Du, also, oh Gott, ich muss jetzt wieder aufpassen, was ich sage. Weil es ist ja an sich eine gute Eigenschaft. Auf den Hass komme ich gleich. Du bist ja zum Beispiel einer... Äh, der Zivilcourage beweist. Es gab ja schon oft den Fall, man sitzt hier zu Hause, kriegt eine Sprachnachricht auf WhatsApp und dann ist ähm, eine Nachricht in der, in der WhatsApp-Gruppe mit Benjamin, oh, 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 ich war gerade in der U7 am Hermannplatz, da sind ungefähr 30 Jugendliche eingestiegen und die haben einen Mann geschlagen und ich bin dazwischen. Wo man mal so
0: denkt... so. Okay. Nein, nein, nein. Erstmal. Das ist jetzt so ein Beispiel. Gut, also, ich wollte gerade sagen, ja. bei 30 Jugendlichen gehe ich bestimmt nicht dazwischen. Ja, aber du bist jemand, der dann wirklich aufsteht, Präsenz zeigt. Irgendwie von außen schreien, Polizei holen, genau. äh, den Führer Bescheid sagen. Irgendwie so den Führer, also den Lokführer.
1: Oh, ich wollte gerade sagen...
0: Naja, wem denn sonst? <lacht> <lacht> Keiner hätte jetzt an einen anderen Führer gedacht. Aber ich habe dein Gesicht gesehen... In welche Richtung geht das denn jetzt?
1: <lacht> Dem Kranführer natürlich. Ja. Damit der mit seinem Kran den Waggon von der Schiene nimmt. Richtig. Und die dann in der Luft gefangen sind. Richtig. Also Nein, natürlich, dass du dann einfach Präsenz zeigst und sagst so, äh, also die wahrscheinlich verwirrst, indem du sie anbrüllst, Polizei und so alles. Ne? Aber das ist ja auch schon das eine oder andere mal ein
0: bisschen schief gegangen, oder? Ich hab schon selber Sachen abbekommen und... ähm. Musste ja. zum Beispiel vor Gericht und ähm, wurde dann einfach fallen lassen und alle hatten meine Adressen und so eine Sachen. Ähm, Aber das ist dir dann eigentlich mehr oder weniger egal, ne? Ja, weil ich so denke, da geht's mir dann wirklich um den Moment. Okay. Ja, was willst du mir ja. jetzt eigentlich sagen? Dass
1: ja? äh, es schon Situationen in unserem Leben gab, so vor 20 Jahren, wo auch sowas passiert ist und ich eher mich zurückgezogen habe, weil ich da nicht äh, mit reingezogen werden wollte und ich mir dann wieder anhören musste, ja, Thomas ist ein Feigling, der ist weggelaufen ja und so eine Sachen. Deswegen hast du ja
0: da minus eins schon zu stehen.
1: So, jetzt erzähle ich dir meine Geschichte, Mensch. <lacht> oh, es war 2016. Du weißt doch, hier okay. vorne am S-Bahnhof, wo das Zweiradcenter ist. Ja. Ja. Ich komme von der S-Bahn, ich glaube, ich war noch einkaufen äh, nach der Arbeit, also schon dunkel. Und äh, tausche mit meiner damaligen Freundin Sprachnachrichten aus. Und ich erzähle ihr irgendwas und dann sehe ich, wenn ich so Richtung vorne ähm, Straße gehe, dass da mehrere Personen standen. Einmal ein Pärchen, auch so Mitte 20 oder so, mit Fahrrädern. Und so eine Gruppe von Jugendlichen, also so 18, 19 vielleicht, vier, fünf Stück, die so mit denen im Gespräch waren und schon ein bisschen lauter und so. Und ich, ich sag's in der Sprachnachricht zu meiner Freundin, oh oh, ich glaube, hier passiert gleich was. Ja. So. Und sie schickt mir auch eine Sprachnachricht zurück, so, oh, pass bitte auf dich auf und so. Und dann bin ich vorbei, hab's aber beobachtet und es war wohl so gewesen, die Situation, die haben sich irgendwie berührt beim aneinander vorbeigehen und dann hat wahrscheinlich einer gesagt, so, ey, was berührst du mich mit deinem Fahrrad und so alles, ne? Hatten dann halt ein Streitgespräch und die wurden halt immer lauter. Du hast gemerkt, die Atmosphäre heizte sich auf. Und da habe ich so überlegt, scheiße, was machst du jetzt? Ich wollte aber nicht dazwischen gehen, aber ich wollte auch nicht tatenlos zusehen und weitergehen. So, und da habe ich nämlich schon so eine Gedankenwolke hinter mir aufgehen sehen. Da warst du so drin, so mit verschränkten Armen und so so, so mit äh, so ganz strengen Blick und so mit dem Kopf geschüttelt. Thomas, du kannst jetzt nicht weitergehen. Nein, das war jetzt eigentlich ein Witz, aber du lachst nicht, dann mache ich weiter. Doch,
0: so. ich stelle mir das gerade vor. Dass, <lacht> ja. Ich finde gut, dass du in so Extremsituationen auch an mich denkst. Ey, und immer Angst habe. <lacht> <Ja>? <lacht> immer Angst, oh Gott. Er, er, wie er, wird Benjamin jetzt urteilen, wenn er mich das habe, nächste Mal sieht? Ich habe Sie wirklich
1: immer Angst. <lacht> 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 der erste Gedanke ist, mehr.
0: genauso wie mit dem, mit, dem, mit dem
1: Interview mit Andreas Fröhlich für die Zentrale, wo der bei mir im Verkauf war. Und ich dachte, spreche ich den jetzt an und frage ich den wegen dem Interview? Und aber dachte, ja, okay, der ist auch privat hier. Und dann geht wieder so die Gedankenblase auf. Und dann siehst du, Benjamin, wie du sprichst den jetzt nicht an für unseren Podcast? Das ist doch die Chance. Der kommt doch nie wieder.
0: Und dann hast du ihn angesprochen. Ja, ich bin sozusagen...
1: Du bist mein psychisches Problem. Also, also cool. so ja. pass auf. auf jeden Fall habe ich dann noch kurz mit meiner mit meiner damaligen Freundin geschrieben. und, und, und so. du bist mein psychisches Problem. Ja, ich auch. So, und dann habe ich die Polizei angerufen und man weiß ja, wenn man das macht, hm. das sind immer diese W-Fragen. Wo, wer, wann, warum? Oder beziehungsweise, man muss immer diese, also wo sind sie? Genau den Standort angeben. Hm. Wie viele Personen sind. Äh, ich sag ja, wir sind ein Bildungspodcast. Ja. <lacht> ne? Wie viele sind involviert hm. und äh, und so weiter und so fort. Und das hatte ich im Kopf. Okay, jetzt nicht stammeln, ja, hier sind fünf Jugendliche, die bedrohen zwei. Düt, 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 düt. Ähm. Und wirklich, das wäre nicht so gut. So, pass wenn auf. Gar nichts beantwortest, Sondern nur, hier sind fünf Jugendliche, die bedrohen zwei, man legt dann auf. Ja, der liebe Hörer, das ist nicht so gut. Da, der sieht doch meine Nummer auf dem Display und dann kann er doch bestimmt über ähm, Google mit GPS meinen Standort ermitteln. Das reicht doch, oder? Ja, gut. Und du äh, versteckst dich denn so lange, bis die Polizei
0: <lacht> kommt? Damit ja, ich ich springe
1: dann in die Straßenbahn und fahre fünf Stationen weg. Mhm. Nein, auf jeden Fall rief ich bei der Polizei an und erkläre ihm, ich sage jetzt nicht genau den Standort, weil da wissen die wieder die Leute, wo ich wohne.
2: Mhm.
1: Ähm, sage ihm, pass auf, passen sie auf, ich bin in der und der Straße, am anderen Ende ist der S-Bahnhof. Hm, hm, hm. Okay, ich habe schon zwei Zweiradcenter gesagt, die wissen, die Leute können es ganz leicht werden. Ja, egal. Und sage hier, genau hier ist das Zweiradcenter und so. Und dann erstmal reagiert er nicht. Und dann sagt er, wo ist es? Und dann sage ich nochmal, es sind so und so viele Personen, die rangeln sich, äh, die haben Streit und ich bin in der hm -Hm Straße am S-Bahnhof hm -Hm -Hm und neben mir ist das große Zweiradcenter. Aber wenn du so mit ihm gesprochen hast. Hm -Hm -Hm. Okay, in der, in der Mammutstraße, am S-Bahnhof Pinkelbergallee. Ist das dir lieber? Ah, ich dachte, das hast wirklich den politischen... Und hast
0: dich gewundert,
1: warum er nicht antwortet? Dann würde es doch Sinn ergeben, was jetzt passiert, wenn ich so mit ihm geredet habe. Ist so bisschen, hmm.
0: Und er fragte noch mal,
1: wo sind sie? <lacht> <lacht> weil es passierte dann wirklich, oh. dass er mich an... also da war er noch, er wurde dann so, so. ja, wo müssen wir denn hin? Und dann habe ich ihm gesagt, so, ich habe ihm doch gesagt, ich bin in Berlin-Friedrichshain an de dem und dem Ort und so. Mhm. Und dann, ja, Sie müssen mir das schon genauer sagen. Ich so, ich habe ihm jetzt schon dreimal die Straße gesagt und dass hier das Zweiradcenter ist. Und dann fährt's er ja mich wirklich an. Ja, junger Mann, äh, wie sollen wir denn damit sowas arbeiten, wenn sie uns nicht Informationen geben? Und in dem Moment, es ist kein Witz, fangen die an, sich zu schlagen. Äh, drei oder vier von den Typen auf den jungen Mann rauf, die dieses Mädchen geschrien und noch schlimmer ist, ich habe dann einen gesehen, der hat dann eine Flasche vom Boden aufgehoben und probiert, die auf dem Boden zu zerschlagen. Er war Gott, Was? er war Gott sei Dank zu dumm und zu schwach, weil ich glaube, wenn er es geschafft hätte, der hätte dem die Scherben in den Hals gerammt oder so. Ja. Und ich habe diesen scheiß Polizisten am Telefon und sage irgendwie, ja, passen Sie auf, jetzt brauchen Sie auch nicht mehr kommen, weil jetzt eskaliert es gerade und so. Ja, das kann doch nicht sein, dass wir immer nicht äh, vor Ort sein können wegen Menschen wie Ihnen. Hat er dann zu mir gesagt? und, und ich denke wirklich so, irgendwie hat der kein Google auf oder Google Maps oder so. Oder haben die nicht irgendwie was eigenes, wo ja. der anhand meiner Stichpunkte das eingeben kann? du hast ja alles gesagt. Hier, wirklich, <lacht> wirklich. Aber du weißt, ich bin so ein Mensch, der immer an sich selber zweifelt. Also ich hatte ja, ja sowas wirklich. Auf, schon, es geht dann, es geht und dann da, da sagen sie
0: zum Beispiel ganz ja. oft, bleiben sie mal dran. Ja, war auch nicht. War auch nicht. Nein, der die ganze Zeit, wer ist wer ist am Apparat? So ungefähr, weißt du? Ganz oft ist es bei mir so gewesen, bleiben Sie mal dran, wir schicken jemand los und beschreiben Sie mal, was da passiert genau. oder wo Sie sind mhm. und so.
1: Also mein Name hatte ich, hatte ich auch gesagt, das war das ja. erste, was ich gesagt habe. Also so, wer ist dran, wo sind Sie und so. Und dann habe ich es ihm nochmal erklärt, aber in der der junge Mann lag schon am Boden, mhm. die sind Richtung S-Bahnhof gerannt, habe ich ihm alles gesagt und dann habe ich aufgelegt. Und dann, Du weißt, ich bin so ein Mensch, der immer an sich selber zweifelt, der denkt ich habe was falsch gemacht. Was habe ich denn falsch nee, gemacht? hast du ja dem einem, nicht. Außerdem
0: genau. bist du auch aufgeregt.
1: Dann habe ich mit meiner Ex
0: irgendwie, ich glaube, ich habe
1: sie angerufen, habe, äh, ich weiß ich nicht mehr, so scheißegal, und habe ihr das auch gesagt, und dann hat sie auch gesagt, so was ist denn da los? Und hat mir auch gesagt, das ist nicht deine Schuld. Ne? Ja. Und bin dann Richtung nach Hause gelaufen, und irgendwie so zwei, drei Minuten später sind dann zwei Streifenwagen mit Blaulicht an mir vorbeigefahren, und ich war wieder richtig sauer, weil ich so dachte, weißt du, dann versuchst du schon mal sowas zu verhindern, klar, Du möchtest nicht dazwischen gehen, wenn fünf äh, jugendliche, durchtrainierte Typen jemanden anmachen, weil du willst ja auch nicht selber zu Opfer sein, aber wenigstens hilfst du doch schon, wenn du die Polizei rufst. Und dann ja. muss ich mich da minutenlang mit so einem Idioten auseinandersetzen, der mich noch anfährt. ich bin zu dumm, ihm eine genaue Ortsangabe zu sagen. Wir sind in der hm Straße. Ja. <lacht>
0: Okay, wenn du nach der sechsten auf, äh, Nein, aber erst Mabutstraße ja, sagst. So. Nein, aber äh, du hast alles richtig gemacht. Danke. Das sag ich dir jetzt. Das äh, bedeutet mir auch viel, dass du ja, mir das, das, ich, mein das, ist das Problem. Ja. Oh, 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 oh. Ähm,
1: also, Frau. Genau, minus eins.
0: <lacht> nee, aber finde ich schön, dass du so eine Geschichte hier mal erzählst.
1: Ähm. Ich hatte eh überlegt, ob wir mal das Thema Zivilcourage machen, aber jetzt habe ich eigentlich schon mein ganzes Voll. <lacht> mein ganzes, ich habe schon alles verbraten. Ne? Bei, den, bei den anderen Fällen bist du einfach weitergelaufen. Aber Deswegen. Ich könnte noch eine andere Geschichte erzählen, was hier mal vor meiner Haustür war, mit dem, der da gegen das Auto getreten
0: hat. Aber die Hebt heben wir uns auf. auf genau. Die war sehr
1: auch eine sehr lustige Geschichte.
0: Weil, ähm, wir kommen hier nicht zu Bord. <lacht> wir beeilen uns mal jetzt ein bisschen. Nee, machen machen Ruhe. Also, weil
1: ja. lustigerweise, wir haben heute sehr früh auch mit dem Thema angefangen. Normalerweise. Reden wir mal halb so. Ähm,
0: also, ich würde auch sagen, bei mir ist das so eine Mischung. Ich bin schon abenteuerlustig, äh, habe auch relativ viel Mut, denke ich mal. Aber, äh, ich habe auch einen hohen Familiensinn. Mhm. Ähm, bin auch zaghaft manchmal. Ja? Deswegen würde ich sagen, 50, also 0,5 schreibe ich mir auf. 0,5. So, dann geht's weiter. Weil dieser Wert errechnet sich aus also ich
1: nehme an, du nimmst ja dich immer als Person und du bist ja jetzt haben wir es gelernt als reiner Wert eine Milliarde,
0: ja? Ähm, das war hm. bei der Körperkraft. Ach so. Ja.
1: 0,5 Zaghaftigkeit bedeutet jetzt von äh, wie viel? Von ähm, auch Nee, äh, die
0: Mischung aus Mann und Frau. Ach, Das ist 0,5 der Wert. Ja, okay. das ist 0,5. Und zum Schluss <lacht> schreibt rechne ich euch das auf. Nein, zum Schluss rechne ich aus, wie viel Prozent Mann du bist und wie viel Prozent Mann. Da ja, freue man ich mich schon wieder. Ich bin ja, ja, wie richtig oder? aufgeregt, ja. ja. ja also. Ja, okay. ist toll, wenn ich mal was vorbereite, oder? Dann kommen so tolle Spiele raus.
1: Ich muss auch, ich möchte, wollte es ja. eigentlich mir zum Schluss aufheben, aber ich muss sagen, dass ich dir sehr dankbar bin, dass du so alles vorbereitet hast. <lacht> weil nach dieser zentrale Scheiße da, <lacht> mit diesem 17-Stunden-Podcast, habe ich gesagt, irgendwie, ich habe jetzt erstmal keine Lust, was vorzubereiten. Das wird sich aber wieder ändern, weil wir nehmen ja nächste Woche schon wieder eine neue Zentrale auf. Genau, genau. da freuen okay. sich die Rots
0: und Wasserhörer. So. Also, männlich? Also immer noch charakterliche Merkmale. Aggression im Sinne von aktiven Zupacken, Angriffslust oh. bis hin zum Extrem, Gewaltbereitschaft, ich. dem gegenüber weiblich Friedfertigkeit, Geduld oder mentaler Widerstand, beispielsweise in Gestalt von Liste. <lacht> <lacht> da sind wir wieder bei
1: dem Thema Vergiften. Ja. Ähm, ich glaube, bei mir ist das Ding, also ich werde ja in den seltensten Fällen gewalttätig, sage ich jetzt mal. Ja. Yeah. Ähm, aber der Aggressionslevel ist sehr hoch hm. und den äh, kanalisiere ich dann immer über mich, also oder gegen mich. Was und indem du mich beleidigst, ganz oft. Ja, der ist sowieso extrem hoch, <lacht> ja, dieser Aggressionslevel. Und ja, das kann ich so ein bisschen an <lacht> dir ableiten, hm, weil ich so friedfertig fertig ja. bin. Ja, kann sein. <lacht> Aber äh, ich gehe jetzt mal von einer anderen Situation aus, dass das, wenn, wenn ich mich über was aufrege, aber dann ist dann wieder, dann fehlt wieder der Mut, denjenigen, der mich aufregt, direkt anzusprechen, weil ich bin ja auch konfliktscheu. Und dann probiere ich das mit mir selber auszumachen, wo ich aber jetzt auch gemerkt habe, dass das sehr, sehr ungesund ist, weil man das dann so in sich hineinfrisst und der Blutdruck wird hoch und. Es haben schon öfter sogar Leute im, äh, im Leben zu mir gesagt irgendwie ja wenn du nicht aufpasst kriegst du Magengeschwür oder ähm, wirst früh sterben wegen Herzinfarkt.
0: <lacht> das hört sich sehr männlich an.
1: Genau deswegen da würde ich gerne ja. eine 80 haben von einer, vom Männlichkeitsfaktor von 100.
0: Nee da würde ich dir eine 1 geben weil das ist ja 100 das ist ja eine 1.
1: Ach so, Ich verstehe diese Rechnung nicht.
0: <lacht> so und ich würde sagen ich bin da relativ weiblich. Also wenn ich ausraste dann richtig, aber das kommt nicht so oft vor und ansonsten bin ich eigentlich Und darauf sehr, warte
1: ich seit über 20 Jahren, wie oft du mir erzählt hast so, oh, wenn ich ausraste, dann passiert ja, das. dann ist auch fast
0: immer also so so äh, ähm, die menschliche Abrissbirne. Nee, das ist dann schon, wenn ich ausraste, dann ist wirklich äh, ich will wir kriegen auch alle Angst. ich will auch also, nicht
1: dabei sein,
0: das war zu ja, halt Gag. Ist, ähm, aber
1: irgendwie du du seit seit das ist so wie dieser Feueralarm mit der Hausräumung bei uns auf Arbeit, auf die ich seit ich da arbeite, warte. Dass wir irgendwann mal, wenn es brennt, das Haus räumen müssen. Das letzte Mal. Ja, so warte ich irgendwie darauf, dass du irgendwann
0: mal so richtig auskostest. Das 14 nicht, das letzte Mal richtig ausgerastet. So, aber ich schreibe das jetzt mal auf bei mir. Ich bin da eher weiblich, also mache ich mir eine Minus 1. So, jetzt Führungsanspruch, Dominanz, Verlässlichkeit, demgegenüber, Duldsamkeit, Fügsamkeit, Wankelmut. Letzteres bei mir, Ja. Habe ich dir mal die Geschichte erzählt, dass
1: ich mal zu meiner Chefin äh, gegangen bin, zu meiner alten Chefin? Da haben die damals auch so ein Weiterbildungsprogramm angeboten. Das ist jetzt auch schon wieder bestimmt sieben, acht Jahre her. Äh, und das war auch wieder so der Punkt, wo man noch jünger war. Und ich so dachte, ja, ich muss noch mal was aus meinem Leben machen. Ich kann ja nicht ewig auf dieser Position bleiben. Hm. Und bin dann ins Büro zu ihr mit diesem Zettel, wo es angeboten wurde, und hat gesagt... Du hast gesagt, hier ein Kaffee für sie. Genau. <lacht> Nein, ich habe gesagt, ich würde mich dafür interessieren und anmelden. Und dann guckt ja. die mich an. Und wirklich so, wie damals unsere Deutschlehrerin, wo ich gefragt habe, ob ich absteige, <lacht> ja, äh, aus aus dem E-Kurs in den G-Kurs, wo sie gelacht hat, du hast so eine 5 geschrieben. Und auch ungefähr war das dann mit meiner Chefin so, wie sie, sie wollen das machen. Und dann so wirklich so in den Kopf gesch geschüttelt und gesagt, nee, Herr Freitag, ich kann mich da bei Ihnen überhaupt nicht vorstellen. Überhaupt nicht. Gar nicht. Hast dich gut gefühlt danach wahrscheinlich. Ja, also sehr gut. Richtig runtergezogen <lacht> wieder. Überhaupt nicht bestätigt. Und gedacht, okay, alles im Leben braucht man überhaupt nicht probieren. Und dann hat sie mich irgendwann mal ein paar Jahre später oder so nochmal angesprochen, auch wieder fast ausgerastet nach dieser Frage, so haben sie mich nicht mal gefragt wegen dieser Weiterbildung? Ja, das war doch Quatsch, oder? <lacht> ja. So, was hat sie denn da geritten, darauf zu kommen? Wie, nach zwei Jahren hat sie dich nochmal so angesprochen. Ja genau, irgendwie so aus dem, <lacht> aus dem Gespräch. So, so, war das ernst gemeint, Herr Freitag? Das, also, das war doch ein Gag, oder?
0: <lacht> du, mit sich nach zwei Jahren erinnert sie sich daran und träumt wahrscheinlich jeden dritten Tag davon.
1: Und nochmal in die Kerbe. <lacht>
0: ja. hm? Also du würdest eher sagen, Nein. <lacht> Also, wenn es an mir ging, ja, aber laut der Meinung anderer, nein. Yeah. Also ich würde auch sagen, Führungsan also bei mir würde ich sagen, Führungsanspruch, Dominanz, Verlässlichkeit ist, glaube ich, wirklich bei mir sehr hoch. Ähm, das merke ich. Das habe ich beim 17-Stunden-Podcast gemerkt. Ja, <lacht> der kam ja gut an eigentlich. Ja. So, ähm, <lacht> jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, Besonnenheit. Besonnenheit. Selbstbeherrschung, auch Gefühlskälte, oh, Coolness, demgegenüber Impulsivität, Warmherzigkeit. Ich finde, Impulsivität passt gar nicht zum, also was hier sonst immer so
1: steht. Also Coolheit ist ja schon mal da. Anhand, ja, du hast die Brille auf. Anhand meiner neuen Sonnenbrille. Ja. ja also ist Ganz deutlicher Punkt. Ja. Äh, Impulsivität, ja, ist bei mir
0: sehr vorhanden. Das ist ja weiblich. Ja, und die habe also ich. Also, und Gefühlskälte?
1: Ich glaube, ich kann auch sehr gefühlskalt sein. Ja. Du kennst mich doch auch schon tausend Jahre. Du kannst es doch auch beurteilen,
0: ne? Ja, ich will ja nicht wie deine Chefin sein. Ah, okay. <lacht> okay. Aber ich merke schon, das, das, ist, das hat dich schon sehr amüsiert, diese. So, nein. <lacht> das ist... Aber ja, ist es die, die nicht mehr lebt? Ja. Otto. <lacht> <lacht>
1: So viel zum Thema Gefühlsgelte. Oh oh soll ich das so stehen lassen oder soll ich das erklären? Oder schneidest <lacht> du das raus? Alles gut. So,
0: So, wir kommen zum nächsten. Alles gut. Äh, jetzt die mentalen Merkmale. Ich habe dir eine 0,5 aufgeschrieben. Technische...
1: Also, ach, jetzt verstehe ich ja nicht die Wertung. Plus 1 ist Mann, ja. minus 1 ist Frau. Wie? Weibliche Eigenschaften sind Minus? Da würde ich aber gerne nein, machen. ja. Okay. <lacht> Witzig, sagt nein, ja, okay. Und 0,5 ist genau dazwischen. Genau. Wäre da nicht 0 dazwischen? <lacht> Lustigerweise, ich habe angefangen mit Prozentzahlen. Ja, 81,0 und so. Ja. Mhm. Ich verstehe das nicht. Das
0: macht ja nichts. So, also mentale Merkmale. Technische und organisatorische Fähigkeiten. Weg. Ich weiß nicht, warum ich lache. Demgegenüber weiblich-soziale Kompetenzen. Cool. Was sind weiblich soziale? Ich ja, wollte ich gerade sagen, Ach so, nee, nur soziale Kompetenzen, ich,
1: nur soziale. Ja, Dann letztes. Mir ähm. nee, ich bin ein friedlebender Mensch, der sehr Harmoniebedürftig ist und dem es wichtig ist, dass das untereinander stimmt. <lacht> ist wirklich so. Ja. Ja, ich bringe ähm. auch gerne Menschen zusammen. Das ist so zum Beispiel hast du es vielleicht schon mal gemerkt. Nee. Wie Wichtig es mir ist so die Leute aus meinem Umfeld, die man ja auch schon fast kategorisieren kann. Also sehr gute Freunde, mhm. Kollegen und so Bekannte podcast freunde Ich meine, Berlin wird auch immer mehr ein Podcast-Freund und kein richtiger Freund mehr. Ja, ja ähm, Und wie schön es immer hier ist, wenn ich meinen Geburtstag feiere, wenn mhm. da so um die 20 Leute kommen. Wie Gut, die sich verstehen. <lacht> Wo du dieses Jahr sagst,
0: du hast keinen Bock drauf.
1: Ja. Er <lacht> hatte ja schon 2018 nach meinem Geburtstag hatte ich schon gesagt, so, ich feiere nächstes Jahr nicht, ich habe keinen Bock. Ich habe dann letztes Jahr trotzdem meinen Geburtstag gefeiert mhm. und habe danach gesagt... Du bist so dämlich. Warum hast du es gemacht? Du wolltest doch nicht. Deswegen habe ich schon gesagt, ich will dieses Jahr nicht meinen Geburtstag feiern. Und das Geile ist, wegen Corona habe ich jetzt. Ach ja, du hast ja eine, gute ich habe eine Entschuldigung.
0: Ich kann nicht meinen Geburtstag feiern. Du bist genau so ein krankes Schwein wie ich. Ja? Ich sag einfach auch noch im November, wenn ich Geburtstag habe, Corona. Ähm, genau, dritte Welle. Weil ich habe, nee, ich habe mein Zimmer, äh, meine Wohnung nicht einmal geputzt, werde ich sagen.
1: Aber bei mir du feierst doch schon seit sieben Jahren dein Geburtstag nicht mehr. Das stimmt, ich brauche eigentlich gar nichts sagen. Hast du deinen 30. eigentlich gefeiert? Ich weiß nicht, glaube nicht. Nee, ich kann mich nicht erinnern. Naja. Ist ja auch nicht so wichtig. Mir geht nur äh Ich kann mich nur an den 18. bei Möwenpick erinnern und an den 22. bei Möwenpick. Ja. Und das war's. Ja, und weißt du, warum ich bei Möwenpick gefeiert habe? Weil du das Essen so liebst. Nee meine Taktik. Ah, ich weiß, hast du schon mal erzählt. Ja, meine Taktik habe ich ja. schon mal erzählt. Ja, weil
0: Frühstück hm? Ja, hm? und Brunch geht bis 14 Uhr und dann ist es ja so abseits, genau. dass alle nach Hause müssen. Richtig. Und ich habe dann einfach äh, Freizeit <lacht> ab 14 Uhr. Riesenspaß. Oder Wäre das bei mir in der Wohnung, da gehen die ja nicht. Die gehen ja einfach nicht, die Leute. <lacht> dann bleiben die auf einmal bis 14 .30 Uhr 30. Nee, das geht auch nicht. Nee. Dann fassen die deine DVD-Sammlung an. <lacht> <Ja. lacht>
1: <lacht> Oder lesen in den Steam-Gegenbüchern. Ja.
0: Ähm,
1: 0,5.
0: Wie? Auf einmal hast du doch... Nee, weiß ich nicht mehr. Das ist das Letzte, was mir hängen geblieben ist. Wie, wir waren hier bei sozialen Kontakten. Äh, ja. Quatsch. Soziale Kompetenz. Ja, genau. Da habe ich gesagt, ja. ich nehme das. Naja, dann ist es auch eine 1. Minus 1. Minus 1, genau. Minus 1 Thomas und ich auch minus 1. Na, obwohl... Organisatorisch bin ich auch nicht so schlecht. Hatte ja immer so ein bisschen so Führungsrollen. Also organisatorisch bin ich jetzt auch nicht der Schlechteste.
1: Aber, aber ich, schlecht. ich gebe es gerne mal ab, sagen wir mal ja. so. So, Avril Lavigne hat wieder was bei Instagram gepostet. Jetzt zeige ich dir das mal, wie langweilig das ist. Hier, das ist sie, ist, sie ist immer nur irgendwie am Kochen und Backen.
0: Das interessiert mich
1: sehr, was sie kocht. <lacht> sie hat Donuts gemacht.
0: Okay, ähm, so jetzt das Letzte, mir dauert es hier zu lange. Ähm, Rationalität, abstrakt, abstraktes Denken, Zielstrebigkeit, Einsinn, demgegenüber Einfühlsamkeit, Spontaneität, Anpassungsfähigkeit, Irrationalismus.
1: Bitte nochmal. Boah. Ich war gerade abgelenkt, weil wir haben gerade eine Rotz und Wasser Nachricht bekommen, ohne nee, du Witz. Du warst
0: nicht abgelenkt, du warst abgelenkt wegen Avery Levine. Ich zeig's dir. Wir haben gerade eine Mail bekommen. Oh, gut. Lesen wir gleich vor. Ja. Also, nochmal, Rationalität. Abstraktes Denken, Zielstrebigkeit, Eigensinn, okay. dem gegenüber Einfühlsamkeit, Spontaneität, Anpassungsfähigkeit, Irrationalismus. Auch letzteres. Bei mir. Ähm, bei mir eine Mischung, sag ich mal, 0,5. Wegen der Zielstrebigkeit und ein bisschen Eigensinn. Und bei dir sagst du. Na,
1: Eigensinn ist ja bei mir auch, aber ich habe wenig Zielstrebigkeit und abstraktes Denken, ja. glaube ich. So.
0: Gut, also nach. Jetzt muss ich das mal ausrechnen. Du bist laut dieser Liste. <lacht> <lacht> Na mach mal, ich. Ja, ich, ich werde mal. Ich, ja. ich, 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 also du bist 64% männlich.
1: Okay. Und du hast einfach gerade nur eine Fantasiezeile geschrieben. Nee. Als ob du das ausgerechnet hast. Also
0: ich bin eine Milliarde zwölf Prozent männlich. Wie fühlst du dich <lacht> mit dem Ergebnis. Es überrascht
1: mich nicht. Also ich habe <lacht> gerade bei dir habe ich irgendwie damit gerechnet. Ja. ja. Aber, ähm... Um das mal in einem Satz zusammenzufassen. Ich bin ein harmoniesüchtig bedürftiger Mann mit, mit, ähm, sozialen Kompetenzen, der im Bett eine richtige Drecksau ist.
0: <lacht> ja, so kann man es eigentlich zusammenfassen. Was? Oder? Ja, gut. Ähm, würde das zu dem heutigen <lacht> Männerbild passen? Du weißt ja, dass das sich gerade so stark ändert. Sagen wir mal zur Adolf-Hitler-Zeit. Da der hieß mit das, der, kommt der mit Hitler. da hieß das, flink wie ein Windhund, zäh wie Leder, hart wie Kruppstadt. Steht das eigentlich so auch in den Geschichtsbüchern, die Adolf-Hitler-Zeit? Ich glaube, das war wirklich ein, ja. Nee, aber das war ja wirklich ein Zitat von ihm. Und man muss ja sagen, zur Kriegszeit und so. Mhm. Und auch danach war ja der Mann, der, der, die Familie behütet hat, beschützt hat und so. Und jetzt muss ja der Mann eigentlich gar nicht mehr so beschützen. Nein. Denn äh, Kriege gibt es zwar noch, aber ich sehe jetzt nicht gerade eine Kriegsgefahr und es müssen nicht tausend Soldaten ausgebildet werden, Und weiß ich nicht. Und mh, auch zu Hause hat sich ja das Bild geändert, dass die Frau arbeiten geht, die Frau kann mehr Geld verdienen als der Mann und so. Also hat sich ja das ganze Rollenbild so ein bisschen verändert. Und würdest du aber sagen, in der heutigen Zeit passt du in dieses Schema rein? Man muss auch
1: immer unterscheiden, in welchen ähm, zivilisatorischen Umständen man aufwächst. Weil ich sage mal so, wir leben ja eigentlich in einer Gesellschaft die relativ locker ist klar es gibt immer noch engstirnige die auf so einer alten Rollenklischees pochen oder oder die noch im Kopf haben ja. aber ich sag mal so gerade so unsere westliche Lebensweise ist ja doch schon sehr aufgebrochen und aufgeweicht was das angeht dann nimmst du aber mal wieder so andere Länder wie zum Beispiel ich habe ja mal jemanden kennengelernt äh, die aus Bangladesch kommt ja und die hat auch so Sachen geschrieben wie Sie wird als Frau nicht ernst genommen. Äh, sie findet keinen wirklichen Job. Sie will frei leben. Alle ihre Freundinnen im Umkreis haben jetzt geheiratet und werden zu äh, Kindermaschinen. Ich formuliere das jetzt so ein bisschen doof.
2: Nee. Äh,
1: weil Aber im Prinzip ist es so. Und also die, die, die hatte wirklich, weil die irgendwie auch keinen Mann kennengelernt haben. die ist jetzt auch schon irgendwie über 30 oder so, hatte die richtig Existenzängste. Die wollte eigentlich hier nach Deutschland ziehen und hm. hier studieren und hat auch Deutsch gelernt drüben, hat es aber nicht bestanden und wusste dann auch nicht weiter. Also die hatte ja irgendwie mir mal geschrieben, sie hat Selbstmordfantasien und so, weil sie einfach nicht weiter äh, kommt mit dem, was sie im Leben noch erreichen will.
0: Ja, ich kenne hm. auch eine Frau aus Iran, die jetzt nach ja. Deutschland gekommen ist und <lacht> da ist es ähnlich ähm, und sie ist froh, dass sie jetzt in Deutschland ist. Hm. Allerdings hat sie ja auch ganz große Probleme, ähm, ja, aber da gebe ich dir recht, so kulturell gesehen und gerade auch äh, vom Standpunkt der Religion her, gibt es da äh, noch radikale Unterschiede Genau. in den Ländern. Und ähm, ja, aber wie ist es für dich? Trotzdem würdest du sagen, du siehst dich als richtigen Mann oder hattest du da mal Probleme?
1: dadurch, dass ich dieses ganze Männlichkeitsbild und dieses Ideal sowieso nie so verinnerlicht habe, weißt du, oder abgelegt habe im Laufe der Jahre, ähm, sehe ich mich eigentlich als Person mit den Eigenschaften und Emotionen, die ich habe, aber ich hechte jetzt nicht irgendwie so ein Männlichkeitsbild hinterher. Also, dass ich sage, ja, in manchen Punkten entspreche ich diesem Bild nicht, aber es ist mir eigentlich relativ egal, weil ich mich jetzt nicht verstellen oder verbiegen will. Weißt du?
0: Lustigerweise, ja. Also umso älter ich werde, oh. denke ich auch so. Aber früher hatte ich ein ganz großes Problem damit. Mhm. Lustigerweise bin ich ja Handwerker. Ja. Ähm, und, weiß ich nicht, kann tablizieren äh, weiß ich nicht was. Das ist so große so. Vorteil. das kann ich überhaupt nicht. So, aber alles, was mit Bauen, so, so so Tischlerarbeiten und so zu tun hat, mhm. bin ich total grottig. Wirklich richtig schlecht. Interessiere mich auch nicht dafür. Mhm. Nächster Punkt, Autos. Oh. Ähm, Auto, äh, ich bin selber gerne Auto gefahren, habe jetzt gerade kein Auto mehr seit äh, fünf aber, Jahren. Aber du bist
1: kein Bastler. Genau.
0: Mich interessiert hm. nicht, wie das funktioniert. Überhaupt nicht. Ja, mich auch nicht. Ja. Und da gab es allerdings schon bei mir im Leben Punkte, wo zum Beispiel Frauen gesagt haben oder so, ja, was bist du für ein Mann? Du kannst ja nicht mal mhm. Schrank zusammenbauen. Was ich jetzt auch einigermaßen kann, aber es gibt, ich könnte keine Küche aufbauen so. oder ähm, am aber, Auto rumbasteln. Aber, und das hat mich sehr verletzt. Okay. Und zwar aus dem Grund, weil äh, ich bin ja kein Mann, weil ich es nicht kann. Aber es spielt doch auch
1: eine Rolle von deiner Erziehung. Und das habe ich irgendwann mal für mich erkannt. Weil einfach, ähm, wir haben es ja auch schon mal thematisiert, wir sind beide jetzt nicht unter den besten Umständen aufgewachsen. <lacht> ja, Wen es interessiert, hört unsere Alkohol- und Drogenfolge. Ja. Ähm, und Sagen wir mal so, ich habe ja zwei ältere Schwestern mhm. So und mein Vater zum Beispiel, okay, zu Hause die Umstände waren sehr schwierig untereinander und so, aber ich hatte immer das Gefühl, dass mein Vater nicht so wirklich in dieser Rolle, dass er auch einen Sohn hat, nicht so ganz drin aufgegangen ist, weißt du, mhm. weil mein Vater war ja auch ein Eigenbrötler und hatte seine Macken und äh, und so. Und ja, auch wenn er mit mir so gerne Fahrrad gefahren ist und so, aber hat er eigentlich sein eigenes Ding durchgezogen. Ich habe das auch schon mal hier erzählt in unserer, glaube ich, Sonderfolge Nasenhalte, wo du ja. mich so ausgelacht hast, dass ich, ich äh, Reizüberflutung hatte und in die, in die Hecke gefahren bin, ohne zu bremsen. Das fand ich nicht lustig. <lacht> nee, niemals. Ja. Ja, ich finde das nie lustig,
0: wenn du in die Hecke fährst.
1: Ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Äh, es geht um meinen Vater, mein Vater. Äh, dass der irgendwie mir auch nie so wirklich was gezeigt hat. also nach, Weil der war ja schon, der hatte eine Affinität zum Handwerk. Der hat das Hochbett für meine Schwestern gebaut. Der hat ja, du erinnerst dich, als wir damals die Wohnung aufgelöst haben, äh, tapeziert und diese Isolierung an der Decke und so, das hat er ja alles selber gemacht. Hm. Äh, und so eine Sachen, er hat zwar auch, auf seine Art und Weise gemacht, also ich glaube, ein richtiger Handwerker hätte sich teilweise an den Kopf gefasst, wie das bei uns so alles zusammengeflickt war, aber...
0: Das hat's hat er hat es hinbekommen.
1: Er hat es hinbekommen, er hat auch gerne, er hat auch tapeziert und so alles, wir, wir hatten ja, wir hatten das ja auch alles, er hatte alles gehabt, der hatte ja auch einen Keller voll mit mit Werkzeug und so, einen Tapeziertisch und so weiter und so ja, fort. Er war ein guter Dieb auch. Nee, er war ja bei uns äh, Hauswart. Also das sage ich ja. Mhm. war ein guter Dieb, hat die an den Keller aufgeschlossen. Ja, stimmt, da hat er alle Schlüssel. Ich verstehe gerade ja. den Gag nicht, aber ähm, auf jeden Fall war da aber nie die Situation, wo er gesagt hat: So komm mal her, ich zeig dir das mal, wie man das macht. Also der hat niemals mir einen Hammer in die Hand gedrückt und gesagt, komm, du schlägst jetzt mal einen, Band, äh, einen Nagel in die Wand oder und so. So, weil ich da auch immer Angst vor hatte. Weil meine Mutter mich ja auch immer so zurückgenommen hat, irgendwie, so nein, der Junge darf das nicht, der macht was falsch. Ich erinnere nur an das äh, Harald schmidt debakel ja. wo wir damals überlegt hatten als Jugendliche nach Köln zu Harald-Schmidt in die Harald-Schmidt-Show zu fahren äh, und wir meine Mutter gefragt haben.
0: Genau, und sie gleich gesagt hat, nein. Also sie hat dir wenig zugetraut. Hat mir sehr wenig zugetraut. Noch ein Beispiel, mit dem
1: Fahrrad zur zum Ferienjob Tankstelle fahren. Erinnerst du dich noch? Ja. Hat sie dir auch
0: nicht zugetraut.
1: <lacht> ja, sie hat dir gegenüber gesagt, was auch total demütigend ist, der ist zu
0: doof, mit dem Fahrrad hinzufahren, der fällt auf die Straße und überfahren. Ja, aber jetzt ist die Frage wirklich von mir ja. an dich. Hm? Hast du dich deswegen nicht so männlich gefühlt? Nee, ich habe
1: mich in dem Sinne einfach immer von der Seite, von meinen Eltern und so nicht bestätigt gefühlt, ähm, sondern im Gegenteil, dadurch, dass man mir nichts zugetraut hat, habe ich das auch angenommen. So, dieses, ich kann ja eh nichts.
0: Ah. Ja. Gut. Also hast du dich trotzdem als Mann gesehen.
1: <lacht> ja, dann sind wir jetzt wieder bei der Definition, äh, Definierung eines Mannes. Also, wenn ich an mir runtergucke, ja, sehe ich männliche Attribute. Ja? Und vom
0: Charakter her. Ja, auch. Na Siehst du, auch. So. Aber, man muss ja sagen, in den 80ern zum Beispiel, mh, war das ja noch ganz anders. Zum Beispiel, mh, kenn ich ich glaube, in den 80ern durfte sogar noch der Mann, oder noch ein bisschen früher, weiß ich gar nicht, wann dürfte der Mann sagen, die Frau darf nicht mehr äh, arbeiten? Der Mann hatte doch ein, ähm, ja. ein Recht zu sagen, wenn man verheiratet ist, dass die Frau... Äh, das,
1: ja, das ist sehr, sehr spät erst äh, geändert worden. Ich glaube, du hast recht, entweder war es in den späten 70ern oder Anfang der 80er, dass es noch dieses, diese Regelung gab, dass der Mann das entscheiden durfte.
0: Genau, also der Mann ja. hatte eigentlich gegenüber der Frau sehr viel Macht. Mhm. Und äh, auch da war das zum Beispiel so, das kenne ich aus meiner Familie, dass... Ähm, meine, meine Uroma, die hatte einen Mann, der war zehn Jahre jünger. Mhm. Und das war damals ein Skandal, dass der Mann jünger war wie die Frau Alter. und dann noch zehn Jahre und die beiden waren nie verheiratet. Das war eine, ging nicht. Mhm. So, genauso wie heutzutage, äh, weiß ich nicht, Mutter hat ein Kind, die sind nicht verheiratet. Das war ja früher ein Skandal. Ja, und heute ist es eigentlich gang und gäbe. Genau, und warum? Wegen den Rollenbildern. Genau. So, und da passt ja, finde ich ja witzig, so mhm. von, kennst du ja auch hier, von Herbert Grünemeier, das liebt Männer. Ja, sehr, so. sehr gutes Lied. Ja, aus dem Jahr 1984, mhm. und da passt es ja so ein bisschen. Männer haben schwer, nehmen es nicht leicht, außen hart und innen ganz weich. So, weil die Männer wirklich äh, immer cool sein mussten.
1: Männer nehmen den Augen.
0: <lacht> ja. <lacht> wären als Kind schon auf Mann geeicht und das stimmt, mhm. weil man hat auch früher den Kindern immer gesagt, ja heul nicht rum wie so Mädchen. Mhm. Äh, ja, aber witzigerweise ist das Lied ja eigentlich äh, dagegen oder beziehungsweise eher so ironisch gemeint. Natürlich, ne? das ist eigentlich schon eine ganz starke Kritik für ja, ja. das Lied, äh, was ich 1984 schon eigentlich sehr beachtlich fand. Und, und 84 ist zwar auch jetzt über 30 Jahre her, aber es fühlt sich ja nicht so an. Ja, und 84 mhm. war noch die Zeit, äh, mhm. wenn du nicht verheiratet warst. Äh ja.
1: Also man kann ja generell sagen, wenn man so äh, überlegt, wie sich allein dieses ganze Rollenbild von Männern und Frauen in, in den letzten 50, 60 Jahren geändert hat. Weil damals, ich hatte ja auch mal so einen Artikel gelesen, als ich frisch Single war, 2011, da ging es um das Thema Liebe. Und da wurde ja auch zum Beispiel gesagt, heutzutage trennt sich ja eine Frau von ihrem Mann viel leichter als noch in den 50er, 60er Jahren, weil, hat ja auch mit dem rauen Frauenquatsch, äh mit, dem, mit dem Rollenbild zu tun. Das war ein Skandal, wenn eine Frau zu ihrem Mann gesagt hat, ich will mich von dir trennen. So, der ist arbeiten gegangen und sie hat sich um den Haushalt und um die Kinder gekümmert. Ne? Was ja dieses typische, äh, diese Rollenverteilung war. Der Mann versorgt
0: die Familie und sie hat gefällt, zu Hause zu bleiben und alle zu versorgen. Naja, und bei einer Trennung, ja. äh, die Frau hat keine Arbeit, woher hat sie denn bitte Geld bekommen? Genau. Äh, mit dem Kind, ja. äh, keine Wohnung vielleicht, mhm. also Wohnung hätte sie vielleicht behalten können, aber äh, wie bezahlt. Ja. Und du kennst doch auch diese
1: Geschichten, gerade so von diesen Generationen, wenn man so merkt, die lieben sich eigentlich alle gar nicht mehr. Eigentlich ja, eigentlich wie bei meinen Eltern kann man ja sagen. Aber sie bleiben zusammen wegen der Familie. Ne? das war glaube ich früher
0: zu. Das war ganz und so, Also, zu, ne? also ne? wenn man sich früher nicht mehr geliebt hat, ist man trotzdem zusammengeblieben. Genau. Geblieb. Wie oft ich diesen
1: Satz gehört habe so von dieser Generation irgendwie. Naja, man hat sich halt zusammengerauft. Ja. Weißt du?
0: Schrecklich. Ja, deswegen. Also was heißt schrecklich? Ich glaube, ähm, einerseits hat man auch ein bisschen mehr gekämpft, um zusammen zu bleiben. Und es gab sicher auch glückliche äh, Beziehungen, die lange gingen. Ja, klar. Was heutzutage, ich glaube, heutzutage hat man oft das Gefühl, wenn man in einer festen Beziehung ist, oh, ich verpasse was, ist es wirklich die Richtige? Ich könnte doch noch mhm. tausend andere kennenlernen. Ja, das ist ja wieder dieser aktuelle Zeitgeist, den wir haben. Genau, mhm. aber ich glaube, früher hat man sich nicht getrennt. Aus dem Grund, äh, wer ist denn überhaupt wer ist eine Partnerschaft mit einer Frau eingegangen, die ein Kind hat? Das ähm, ist doch schon...
1: Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, den, der mich auch beschäftigt. Also so ähm, jetzt gerade nicht, aber ich meine, ich bin jetzt, ich werde in weniger als zwei Monaten 38. Ich werde übrigens so alt wie Homer Simpson. Hm. <lacht> ich sehe
0: auch ein bisschen so aus, ne? Das hättest du jetzt sagen können, das wäre jetzt dein Gag gewesen. Ich möchte nicht immer Witze auf deine Kosten machen. <lacht> Weil es sich langweilt, ne? Nein, Thomas Uma Simpson, ja witzig. Ähm <lacht> Und <lacht> ja, äh, irgendwann kam für
1: mich auch der Punkt, so, wo ich so Anfang Mitte 30 war, dass ich dachte irgendwie na ja, äh, die Chance jetzt jemanden kennenzulernen, äh, die schon ein Kind hat, ist ja sehr hoch. Und da habe ich mich wirklich auch mit beschäftigt. Kann ich das? Kann ich mit einer Frau zusammen sein, mit einem Kind? das nicht von mir ist. Warte, so. kann hm? ich dir
0: gleich sagen, ich habe ja hier den Test mit dir gemacht. Mhm. Äh, was kam da raus? 64 Prozent? Naja, über ähm, die Hälfte. Ja, kannst du nur zu... Also, wenn es ein halbes Kind ist, kannst du das. Also, für diesen Gag, ja. den du dir gerade ausdenkst, mhm. dauert es sehr lange. <lacht> ja, aber was... nur
1: so kam da ja rüber. Ich bin ja, ja fertig. Hm? Ja, aber es ist doch witzig, dass du ja. wirklich in dieser Schmuddeltabelle nochmal nachguckst. <lacht> Ja, das ist unglaublich. <lacht> ähm, ja. Nee, aber. Oh, oh, oh das Mikrofon. Hm. Entschuldigung. Ähm, nee, aber das war wirklich, hat mich beschäftigt, weil ich hatte auch mal eine kennengelernt. Hm. Ähm, das Wort ist schon lange in diesem Podcast nicht mehr gefallen. Ein Love Interest. Das war aber relativ kurz, weil die hat mich dann auch irgendwann geghostet.
0: Was ist schon also
1: geghostet? <lacht> <lacht> also. Kennst du das nicht? Ghosten? Ja? Nee. Du lernst jemanden kennen, schreibst mit dem ganz viel und von heute auf morgen meldet sich derjenige nicht mehr und du schreibst immer hey was ist los und der ghostet dich ghostet ja ghosten du weißt genau man kann
0: nicht sagen ignoriert oder so man nein du schreibst jetzt ghosten,
1: ghosten. Hat aber, mich aber,
0: aber deutsche Wörter <lacht> sind doch nicht so schlecht
1: ghost ghosten ghostbusters ghosten oh. ist ja jetzt auch egal also, ghost die hat mich dann geghostet die und hat mich
0: einfach ignoriert <lacht>
1: und dann habe ich meine Ponys genommen und bin auf dem Bauernhof nein Gott mhm. ähm, ich weiß du liebst es wenn ich Ponys sage auch das <lacht> auf jeden Fall ähm, hatte die nämlich ein Kind wie gesagt und ähm, da bin ich so ins Überlegen gekommen so nach dem Motto, irgendwie oh kann ich das überhaupt möchte ich das überhaupt weißt du aber...
0: Dann hast du ihr gesagt, nein. Geh und dann hat sie mich geghostet. Ja,
1: genau. Und dann hat sie dich Ge ignoriert. Schick dieses scheiß egelhafte Drecksbalk <lacht> Dreck ins Heim. Und dann reden wir drüber. Und dann hat sie mich geghostet. Und ich immer so, hey, was ist denn los? Warum meldest du dich nicht mehr? Ja, genau so. hey <lacht> <lacht> du hast es durchschaut. Wirklich. Ich kann kein Geheimnis von dir bewahren. <lacht> es ist wirklich...
0: Also <lacht> du es reflektiert denn danach, no. warum sie dich nicht... Ich bin ja... Äh,
1: dann bin ich wieder dem stereotypischen <lacht> Männlichkeitsbild nachgegangen. Hab du so gedacht, hey, ich habe doch alles richtig gemacht. <lacht> Ja, <lacht> <Good>. <lacht> ähm, ja aber du hast das ja schon hinter dir. Du hast ja eine Partnerin gehabt, die schon ein Kind hatte. Ja. Und war das für dich so der Punkt, also hast du da überhaupt drüber nachgedacht oder war das für dich wie okay, hat ein Kind, Punkt, interessiert mich nicht, weil ich mag ja sie. Oder war das auch so ein Denkprozess, wo du dachtest irgendwie, oh, kann ich das? Möchte ich das überhaupt? Kann ich mir bei dir eher weniger
0: vorstellen? Naja, schon, weil damit denn die Beziehung funktioniert, muss ich ja auch ein, guten, ein gutes Verhältnis zu dem Kind haben. Besonders, wenn es genau. ja unter, weiß ich nicht, zehn Jahre ist. Mhm. Ähm, wenn das Kind erwachsen ist, dann geht es ja noch. Aber so lebe ich ja auch mit dem Kind denn zusammen. Mhm. Und deswegen habe ich mir dann schon Gedanken gemacht. Da ich aber meistens durch super Manipulationsversuche des Kind. Das kann Nein. ich bestätigen, weil ich kenne diese
1: super Manipulationsversuche.
0: Nein, da ich aber wirklich äh, probiere, auf das Kind einzugehen und dann auch zum Beispiel Tage habe, wo ich dann nichts mit der Mama gemacht habe, sondern nur mit dem Kind. Mhm. Von morgens bis abends und so. Äh, und ich mich dann auch wirklich beschäftige und ähm, ja, ging das gut. Und jetzt muss
1: ich dich mal was fragen? Jetzt musst du entscheiden, ob du das in den Podcast drin lässt oder nicht. Ei, ei, ei. Wie ist es für dich,
0: Ja. weil ich nehme mal an... Äh Warte mal, ich muss mir halt die Minute angucken.
1: Yeah. <lacht> so, bloß ja. sich reinhören, einfach <lacht> so probieren zu erinnern, ah, da muss ich schneiden. Ja. Wie ist es für dich, weil ich nehme mal an, diese Ex-Partnerin, die ja schon vorher ein Kind hatte und jetzt ja. ein Kind mit dir hatte, ja. ist ja, glaube ich, wieder in einer neuen Beziehung.
0: Äh, war und jetzt nicht mehr. Okay. Da hat sich's eigentlich schon erledigt, weil. Na, aber du willst äh, bestimmt wissen, wie das für mich ist, dass ein anderer Mann bei meinem Kind ist. Exakt. Äh, Finde ich nicht schlimm, denn ich will ja auch den. Also. Aber wenn dessen, du
1: den nicht kennst, also dem hast du doch bestimmt
0: auch vorher gesagt, nein, ich würde den gerne mal kennenlernen. Das habe ich gesagt. Das ne? ist mir genau. schon wichtig. Ja klar. Und ähm, ich denke denn eher so, dass es sogar besser ist denn für äh, meiner Tochter, weil sie denn äh, noch jemand anderen hat, der sie sich hat, um sie kümmert. Sie hat gerade. ein
1: männliches Identifikationssymbol.
0: Ja, na, auch schwierig. Jetzt gibt es ja auch viele Mütter, die alleine äh, aufziehen und äh, mhm. ihr Kind aufziehen und will jetzt nicht sagen, dass dann das Kind schlechter aufwächst oder so, aber ich glaube, das ist immer gut. Hm. Ja, wenn so zwei, drei Personen so im festen Umfeld sind oder der Kontakt mhm. zur Oma, Opa und so, anstatt wenn es wirklich nur eine Person ist. Okay. So ein bisschen Vielfalt so in der Familienkonstellation. <lacht> <lacht> ja, ja. Gut. Gut. Gehen wir mal zum nächsten Punkt. Es gibt ja äh, häufig Probleme heutzutage, dass die Leute nicht mehr wissen, bin ich jetzt ein Mann oder bin ich eine Frau? Wer kennt es nicht? Man, ja, steht, man steht
1: morgens vorm Spiegel, ja, Augenränder und denkt, verdammt, wer bin ich denn heute?
0: Naja, wir machen uns jetzt gerade wieder so ein bisschen drüber lustig.
1: Ja, wenn du es so einleitest. Kommen wir mal <lacht> zum nächsten Punkt. Dann guckst du mich an und fängst an zu grinsen, weil dir die Worte nicht einfallen. Was ja, erwartest du denn? Na, Moment,
0: es gibt ja äh, Geschlechterrollen. Richtig. Ja, Geschlechterrolle bedeutet was? Welche gibt es? Matsch, in Deutschland. Macho und Tussi? Ja, so, also so ungefähr. Es gibt in Deutschland die Geschlechterrolle Mann, Frau. Und wenn man da nicht reingehört, weil in Deutschland ist es so ein, äh, wie soll ich das nennen, ein Binärsystem, mhm. äh, dann gibt es so ein, oh, ein Non-Binär. Und da kommen dann alle Diverse, diverse rein. Und, und das ist jetzt
1: zum Beispiel auch wirklich so bei mir auf Arbeit. Da sind ja. so Aufsteller. Ja. Äh, wenn sie Azubis suchen, so nach Mutter, hier bewirb dich, bla bla bla. Und da steht jetzt wirklich M slash W slash D. Und da habe ich so gedacht, wofür steht denn das D? Weil ich bin ja so ein Mensch, ich kriege ja immer ganz wenig
0: mit. Wirklich
1: ne? mhm. Mich interessiert ja die Welt da draußen nicht.
0: Naja, ich so. habe mich ja vier Jahre damit beschäftigt,
1: war ja auch meine ne? Ausbildung. Und dann habe ich gemerkt, ach, das steht für diverse. Weil ja vor ein paar Jahren dieses Gesetz kam, um für die Gleichberechtigung und damit keiner sich auf den Schlips getreten fühlt und, oder sich ausgegrenzt fühlt, gibt es ja jetzt dieses dritte Geschlecht. Diese Bezeichnung. Damit keiner... Zum Beispiel könnte ja jemand, wenn da jetzt auf diesem Aufsteller stehen würde, bewirb dich, MW, könnte ja jemand, der nicht in diese, in diese Kategorie fällt, uns verklagen, weil er sich verletzt und äh, ausgegrenzt fühlt. Ja. Es ist ja eigentlich wieder nur so eine rechtliche Scheiße, um sich abzusichern.
0: So wie auf dem... Äh, nicht unbedingt. Vielleicht ist ja der... Mensch, der dahinter steht, auch bei eurem Konzern, sage ich mal, ähm, macht er das wirklich aus Interesse oder weil er sagt, ja, es gibt mehrere. Äh ja, aber ich meine, es ist doch so,
1: es klingt jetzt wieder so, so sehr engstirnig, aber man kommt auf die Welt und es gibt, es gibt ja in dem Sinne nur männlich und weiblich. Naja, eben. Ja? So rein aus der Natur gesehen erstmal. Nur, nur, jetzt so, so ganz oberflächlich, gut, ja, äh, von, gehen wir von den Körperlichen Attributen aus. Alles klar. Hat ein Penis? Mann. Aha. Hat, hat eine Scheide? Frau. So. Natürlich ist mir, ich mir bewusst, dass es Menschen gibt, die sich in ihrem eigenen Körper nicht wohlfühlen oder sich nicht, also das zum Beispiel könnte auch sein, dass du sagst, ich sehe mich nicht als Mann, ich sehe mich als Frau und du sehnst dich auch danach, dieses Leben zu führen. Deswegen gibt es ja Leute, die dann äh, Geschlechtsoperationen machen und so weiter und so fort, weil sie einfach von ihrem psychischen Bild sich in ihrem eigenen Körper gefangen fühlen oder einfach nicht richtig. Und für diese Menschen ist ja auch diese Bezeichnung, weil die haben sich das Recht rausgenommen zu sagen, ich möchte das Leben so führen, wie es, wie, wie, wie ich mich fühle und ich fühle mich halt nicht als Mann. So, und dann kommt aber irgendein Idiot an und sagt irgendwie, ach guck mal, die Schwuchtel hat sich umoperieren lassen. Ja, und dass auch gerade für solche Menschen natürlich diese Bezeichnung diverse steht.
0: Auch das, ähm, ich probiere es gleich mal ein bisschen aufzudröseln. also Ja, ähm, bitte,
1: bitte, äh, äh, zieh wie Optimist.
0: Nein, also was, nee, was du jetzt meinst, ist nämlich die Geschlechtsidentität, was ein ganz großer Unterschied ist zur Geschlechterrolle. Geschlechtsidentität ist nämlich das, was du fühlst, denkst, meinst. Okay. So, und das ist die Geschlechtsidentität. Okay, cool. Und die Geschlechterrolle ist das eigentlich von außen, was Leute sozusagen von dir erwarten. So, und ist ganz simpel so. Du
1: bist ein Mann, du hast gefällt, den Müll runterzubringen.
0: Das macht die Frau.
1: Witzig. Ja, aber es ist doch Nein, trotzdem eine, äh, eine Erwartung an dich.
0: Ja, das meine. Und da ich könnte
1: ich ja auch sagen, Moment mal, nach der Gleichberechtigung her könntest du doch auch mal den Müll runterbringen.
0: Ja, aber du hast ja mehr
1: Muskelmasse. Du bist doch der Mann. So,
0: ähm, Theoretisch könnte ich jetzt noch, was du gesagt hast, auf die körperliche Ebene eingehen, weil auch da gibt es nicht nur zwei Geschlechter-Schubladen. Aber ja. das lasse ich jetzt aus, weil das alles zu viel wird. Ich finde es jetzt kurz mal wichtig zu sagen, äh, was bedeutet das alles? Ähm, hm? Ich würde jetzt kurz mal was vorlesen. Ja. ja, okay. Wenn es mehr als zwei Geschlechter gibt, wie viel denn dann? Diese Frage lässt sich mit einer Zahl beantworten. Wir können nicht sagen, äh, nicht mit einer Zahl beantworten, wir können nicht sagen, zwei sind es nicht, aber dafür drei oder zehn oder sechzig. Geschlecht ist ein Spektrum mit vielen Möglichkeiten zwischen den beiden Polen, männlich und weiblich. Oder ihr stellt euch Geschlecht wie ein ganzes Sonnensystem vor, das finden wir noch schöner. Das eigene Geschlecht fühlt sich für jeden Menschen anders an. Bei manchen ändert sich dieses Gefühl im Laufe des Lebens, und für manche Leute ist es überhaupt kein relevanter Teil ihrer Identität. Viele können sich in vorhandene Kategorien einordnen, andere können oder wollen das nicht. Deshalb gibt es auf die Frage, wie viele Geschlechter es gibt, keine einfache Antwort. Ähm, ich bin hier auf so eine. Du hast ja deine Brille wieder. Auf, ich bin hier auf Damit so eine. Damit du nicht
1: siehst, dass ich die Augen zu habe und dann denkst, ich schlafe. Also
0: ich bin hier nämlich auf. Ähm, die Quelle ist Gender. Dings.de Geschlechtsidentität, also die äh, Gender... Ähm, ähm, die, die, äh, gender, gender theorie äh, Fällt gerade das Wort nicht ein. Nicht Entwicklungs- Evolutionspsychologie, sondern die Gender-Studie machen. So. Ähm, ja, Thomas macht gerade einen guten Witz auf meinem Blatt ist nämlich ein YouTube Zeichen und er probiert gerade drauf zu drücken, <lacht> dass das Video abgespielt wird. Ich liebe es, dass du so immer erklärst, Du hättest es einfach ignorieren können. Aber du musst es natürlich erklären. Ich möchte das. So pass auf. Es gibt, ich entschuldige mich jetzt schon mal bei mein Englisch, ihr kennt das, ich kann das nicht so toll aussprechen. Ich probiere, ich gebe mein Bestes. That's not so gut. Genderfluid. <lacht> Für genderfluide Menschen fühlt sich Geschlecht fließend und beweglich an. Also zum Beispiel mal eher männlich, mal eher weiblich. Okay. Bi-Gender. Eine bigender person hat zwei Geschlechtsidentitäten, die sich abwechseln oder beide gleichzeitig da sein können. Demi-Girl und Demi-Boy. Demi bedeutet halb auf Französisch. Ein Demi-Girl ist also halb weiblich, ein Demi-Boy halb männlich. A-Gender. Agender-Personen Personen fühlen sich gar keinem Geschlecht zugehörig, haben also keine Geschlechtsidentität oder empfinden Geschlecht nicht, nicht als relevanten Teil ihrer Identität. Neutrois. Neu Was? Neutrois. Okay. Noch nie gehört. Vielleicht ist es Französisch. Nordrois? Die haben eine neutrale Geschlechtsidentität. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, das hast du ja bestimmt auch schon mal gehört. Was heißt Cis und Trans? Hm? Bei vielen Menschen stimmt die Geschlechtsidentität mit dem Geschlecht überein, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Sie sind cis geschlechtlich. Also das heißt, wenn du ähm, dich weiblich fühlst und einen weiblichen Körper hast, dann bist du cis geschlechtlich. Na, eigentlich also der Standard. So würde ich das jetzt verstehen. Aber nicht alle Menschen können oder wollen in dem Geschlecht leben, den sie bei okay. ihrer Geburt aufgrund körperlicher Merkmale zugeordnet wurden. Diese Menschen sind transgeschlechtlich oder transsternchen. Uh. Transsternmenschen wissen ebenso wie cis-Menschen selbst am besten, welche Geschlechtsidentität sie haben. Transsternmänner sind Männer und transsternfrauen sind Trans, ist, 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 ist äh, nicht da. <lacht> ah, sind Transpersonen, also Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei Geburt zugewiesen wurde, haben es in unserer Gesellschaft allerdings immer noch alles andere als leicht. Ich glaube, das ist ein ganz anderer Text. Aber gut, du merkst, wie kompliziert das <lacht> ist. Es ist sehr kompliziert. Darauf will und, ich hinaus. Und
1: das ist wieder so der Punkt, ähm, es gibt so Sachen... Mit denen möchte ich mich gar nicht beschäftigen. Nicht, weil ich sage, es ist Quatsch, sondern weil das so in die Tiefe geht, dass ich da sage, irgendwie, da muss ich mir wirklich die Zeit für nehmen. Weißt du? Genau. Und das sind auch so Sachen wie zum Beispiel, also dieses ganze Transgender-Debatten und so alles, ja. Du weißt, ich habe ja auch einen Freundeskreis, wo es auch so Leute sind, die ähm, gerne mal diskutieren, hm. vielleicht auch mal kontrovers diskutieren und so alles. Und das sind so meistens Themen, wo ich mich raushalte, weil ich weiß, ich kenne mich damit nicht genug aus. Ich kann mich eigentlich nur aufs Maul legen, wenn ich da probiere, ernsthaft mitzusprechen. Das sind dann so immer die Themen, wo ich immer ruhiger werde. Ich höre zu und, und finde es auch interessant, dass da viele so eine Meinung zu haben und so. Aber das ist dann eher so für mich, ähm, da bin ich sehr passiv.
0: Ich finde es auch sehr kompliziert. Ja. Und jetzt ist meine Frage aber an dich, wenn hm. sich ein Mensch so fühlt, sollte er trotzdem alle Rechte haben? Je
1: nachdem, das meine, welche Rechte? Also Na,
0: alle Rechte, als ob er eine in Klammern, normale Frau wäre oder ein normaler Mann. Also das ist normal wirklich jetzt ja, in gut, Klammern.
1: Aber da muss ich ja jetzt auch wieder sagen, irgendwie geht es am Ende nicht um Persönlichkeitsrechte, egal ob derjenige in einem... Frauenkörper steckt, aber äh, sich männlich fühlt und so weiter. Es ist ja eigentlich eine Person, ein Mensch. Und natürlich sollte der alle Rechte haben.
0: Naja, jetzt, ich glaube seit 2017 ja. ist ja erst die gleichgeschlechtliche Ehe in Deutschland erlaubt. Mhm. Und hat jetzt ein Demigirl... <lacht> Entschuldigung, dass wir lachen, aber die Begriffe sind für uns immer noch sehr ja, das, schwierig. Das, das, das klingt aber jetzt wirklich wie ein Song von Ava Lavin. Ja. He was a ähm, Demigirl. girl. Wie ist es da? Wie wird auch der Mensch bezahlt? Jetzt wissen wir ja zum Beispiel, was auch schrecklich ist, dass manche Frauen in bestimmten Berufen weniger Geld kriegen, mhm. wie ein Mann. Als Was ist... was ist,
1: äh Ja, du siehst, das ist wirklich so so ein Thema, wo man so viele Fässer aufmacht. Äh Du sagst ja schon gleich gerade selber, warum werden Frauen, die eine gleiche Tätigkeit wie Mann äh, ausführen, trotzdem noch schlechter bezahlt? Ja. Weißt du? Also, wo kommt das her? Warum ist das so? Warum wird das nicht aufgedröselt?
0: Jetzt merkt man ja auch, das wird richtig kompliziert. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wenn. Freue ich mich, dass wir dieses Thema benutzen. <lacht> ja, wenn Mann und Frau, mhm. wenn die ganz anders, wenn sie nicht diese starken Charakterrollen hätten, das habe ich mich schon mal gefragt, ob es das denn überhaupt hier so geben muss? Mhm. Wenn jetzt der Mann eben nicht die klassische Mannrolle hat, die Charakterrolle, sondern wenn ein Mann auch das alles so haben kann mhm. und eine Frau auch, mhm. äh, muss es denn diese ganzen Begriffe geben? Oder kann man dann nicht sagen, so wie hier steht, der eine fühlt sich mehr als Frau, dann ist er eine Frau.
1: Ja, aber eine Begrifflichkeit dient ja wirklich nur dazu, um zu kategorisieren. Und man kann ja nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Weißt du? Natürlich könnte ich jetzt in einen Klassenraum kommen, da sitzen 30 Jungs und sagen, okay, ihr seid alle Männer, ihr habt alle dementsprechend auch die körperlichen Eigenschaften und auch dieselbe Belastbarkeit, ihr kommt jetzt mit und grabt den Schulgarten um. So, kannst du aber nicht. Du kannst doch nicht alle über den Kamm scheren, weil der eine ist dann eher, was die Intuition angeht, weiblich gestrickt und der andere ist so so ein super, super macho, weißt du? Und jeder ist ja dann psychisch anders belastbar. Genau. Und deswegen ist es ja irgendwie, es ist ja gut, dass es sowas alles gibt, damit jeder sich angekommen und geborgen fühlt, dass er genau, wir sind ja immer auf der Suche nach uns selbst und nach dem Ich. Hm. Und wenn du weißt, in welche Kategorieschiene du fällst, dann kannst du dich doch viel besser erklären und dich damit wohlfühlen.
0: Und jetzt kommt aber etwas, wo ich stark zu kämpfen habe, auch mit meinem Beruf ja. und gerade in der Pädagogik. Hm. Ähm... Dieses ganze Thema Gender und Gendersensibilität und so äh, ist ja auch im Kindergarten, in der Schule. Und ähm, nun gibt es ja auch noch Religionen. Mhm. So, und in der katholischen, nehmen wir jetzt mal die Katholiken, da gibt es Mann und Frau. Mhm. Punkt. Von Gott. So Auch im, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, auch im Islam Mann und Frau. Äh, bei vielen religiösen Gemeinschaften ist es auch so, Mann und Frau, wo übrigens auch noch die Charakterbilder sehr klassisch sind. So, in meiner Pädagogik ähm, soll ich ja Kinder am besten schon beibringen, dass es das alles gibt. Hast du mal erzählt, ja. Und jetzt aber, wirklich ganz runtergebrochen, was ich erzähle. Jetzt gibt es aber Eltern, die dem Kind beibringen, es gibt nur Mann und Frau, weil das ihr Glaube ist. Ja. So, das Kind kommt dann zu mir und sagt, nein, es gibt nur Mann und Frau. Mhm. Dann sage ich, naja, wir können ja mal gucken, ähm, schauen uns was an, ich lese was vor... Ähm, Rede von Regenbogenfamilien und weiß ich nicht. Und die Eltern sagen dann zum Beispiel, nein, unser Glaube ist so und es gibt nur Mann und Frau. Sage ich denn dem Kind, ähm, kann ich dem Kind sagen, nein, denn die Eltern haben Unrecht. Das ist ja nein, ihr Glaube. Nein. Das ist ja ihr Glaube. Mhm. Und gleichzeitig, wenn das Kind aber sagt, ähm, das stimmt nicht, was ich sage, mhm. ähm,
1: das ist, das ist ein äh, kleines Debakel, würde ich mal sagen, weil da da kommen ja auch wieder mehrere Komponenten zusammen. Äh, Im Endeffekt liegt ja die Erziehung bei den Eltern. Mhm. Sie übergeben aber ihr Kind in, einen, in die Obhut von jemandem, dem sie vertrauen. Mhm. Der aber wiederum naja. äh, Werte vermittelt, die anders äh, akzeptiert werden. Ich meine, die, dein Arbeitgeber steht ja auch dahinter. Der Ki will ja auch, dass du das vermittelst. Na,
0: aber das heißt, äh, er will, dass ich das vermittelt. Kita ja. ähm, ist, was viele nicht wissen, mhm. eine Bildungseinrichtung. Es gibt ja Vorgaben, was mhm. Mhm. Ähm, es gibt ja das Berliner Bildungsprogramm und da also sind die Bildungsbereiche drin und es gibt ja Vorgaben, was man, ähm, was ein Kind, ähm, wie man bestimmte Dinge oder die man vermitteln sollte. Mhm. Jetzt denken ja immer noch viele in der Kita, äh, da ist es so, äh, Mathe zählen bis 20, muss das Kind können, bis zur Schule aber, geht und zum Quatsch. Ähm, darum geht es nicht. Sondern, aber es steht trotzdem ganz viel, zum Beispiel im Berliner Bildungsprogramm, drin, so demokratische Grundwerte vermitteln, äh, mhm. Diversität, Vielfalt, blablabla. Bla, bla.
1: Ja, aber warum eigentlich? Also jetzt mal ganz ehrlich, weil ich meine, ich gebe doch mein Kind in den Kindergarten, weil ich gehe da man jetzt halbtags arbeiten und ich will einfach nur, dass es da mit anderen Kindern spielt, dass es das Essen kriegt, dass es Mittagsschlaf macht und einfach sich geborgen fühlt, dass die natürlich mein Kind gut behandeln, dem nicht irgendwelchen Mist beibringen oder dass das Kind Mist baut und das war's.
0: Ja nee, genau, das ist ja. in Kita eben nicht mehr. Ja eben, das, das also wann hat sich das so geändert? Oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ja. aber ich glaube so 2000 Sieben.
1: Aber wer, also dann muss da ja der Senat oder der, der, das Land Berlin, sage ich jetzt mal. Wir bleiben jetzt mal einfach nur in Berlin. Ja. Ich weiß nicht, wie es deutschlandweit ist. Äh, diese Vorgaben gemacht haben, dass sie gesagt haben: äh, Wir sehen uns verpflichtet, diese Weiterbildung bzw. diesen Oberbegriff äh, weiterzugeben an die
0: Kids. Naja, früher gab es mhm. ja noch in Berlin jedenfalls die Vorschule. Ich weiß nicht, ob du das. Ja, ich war in der Vorschule. Ich war auch noch in der Vorschule. Mhm. Und da haben sie gesagt, äh, die Vorschule kommt weg, weil mhm. ein Kind lernt generell immer in der Kita. Du darfst mhm. dir das ja nicht vorstellen, wenn ein Kind in der Kita lernt, dass man da so Unterricht macht, sondern mhm. du beobachtest die Kinder und sie haben jetzt da einen Karton und bauen mit dem Karton... Eine Zeitmaschine. <lacht> eine Zeitmaschine. Na, in seiner Fantasie? Ein Schuss, eine Oder Zeitmaschine. So. so Und dann fängst du an, das Thema aufzugreifen, ähm... Oh, äh, kann es denn auf Wasser schwimmen? Oder oder ähm, genau, dass du dann immer mehr in das Thema eingehst und die mhm. Kinder äh, dir ja auch, dass du probierst, Fragen von den Kindern äh, aufzugreifen mhm. und die dann beantwortest. Aber alles spielerisch und so, nicht ja, klar. in der Schule. So und so sieht es auch aus mit dem. Also so soll man auch Kinder bilden mhm. und erziehen. Ich weiß, wir hatten auch mal das
1: Gespräch in der WhatsApp-Gruppe, ich, ich weiß nicht, aber da hat jemand dich als Kindergärtner bezeichnet und da bist du ja ich will nicht sagen ausgerastet, aber du warst schon sehr angepisst, weil du gesagt hast, nein, ich bin ein Erzieher, ein pädagogischer Erzieher. Ja,
0: Diesen Begriff Kindergärtner gibt es ja nicht ja, kann mehr. kann ich dir ganz genau erklären, warum. Mhm. Weil ein Kindergärtner war früher nur in der Kita. Mhm. Und als Erzieher arbeitest du heutzutage in der Schule. Du, Ich könnte jetzt auch in, einem Wohn, in einer Wohngruppe arbeiten mhm. mit 18-Jährigen. Mhm. Ähm, ich könnte äh, im Krankenhaus arbeiten, im... Vielleicht irgendwo beim Jugendamt oder so. Der Beruf ist ganz das groß. Ich bin damit nicht klar. Wie ich wünsche
1: mir wieder den Eimerschleppenden zurück, <lacht> Benjamin der, der auf der Leiter steht und äh, voll mit Farbe bekleckert ist. Hm. Und die ganze Zeit so Radio im Hintergrund dudelt und äh, seine ja. <lacht> seinem Kollegen so im
0: Hintergrund... Oh, da haben noch ein Bier. Ja, ich komm mit. <lacht> und nicht in der Wohngruppe arbeitet. <lacht> äh, ja, und deswegen kannst du dir ja schon... Hm. Oder kannst du vielleicht nachvollziehen, warum der Begriff Erzieher ja ein ganz anderes ist wie ein Kinder Ja, Natürlich, ich habe
1: das ja auch verstanden. Ich äh, fand halt diese Diskussion in der WhatsApp-Gruppe dann lustig, wo du dem dem oder derjenigen das so erklärt hast, weil einfach nur ein blöder Witz gemacht wurde und dann ach echt. Ja. Ich, ähm, meinst du, diese Person hört den Podcast noch? Es kann sein. Kann sein. Vielleicht fühlt sie sich jetzt angesprochen.
0: Kann sie gerne machen. Okay. Auf alle Fälle, dieses Thema sollte man auch durch. Bücher ähm, so ein bisschen ähm, also Bücher in der Kita austauschen mm. und das Thema den Kindern näher bringen. Das Problem, was ich damit habe, ich finde, das sollte man nur machen, wenn die Kinder auch Interesse zeigen. Natürlich. Also was soll ich da jetzt groß... Ähm, du sollst ja nicht von oben herab den Kindern was erzählen. Aber wenn die Kinder zum Beispiel, das hatte ich schon ganz oft, da, äh, I, äh, Frau und Frau können ja nicht zusammen sein mhm. dann ich erstmal warum i warum geht das nicht und dann ja aber du musst das halt immer so weiter Ich verstehe das ja weil ähm, was ich auch wenn,
1: wenn, unheimlich denn, wichtig finde ne? weil Kinder sind ja in dem Sinne ich weiß jetzt kann man wieder sagen und ja, was ist mit den Doktorspielen im Sandkasten aber Kinder sind ja in dem Sinne da noch so relativ anders geprägt. Ich meine als wir Kinder waren noch klein da hieß es ja auch immer i Mädchen. Mädchen gehen gar nicht, ne? Genau. Dann kommen irgendwann die Hormone ins Spiel und dann denkst du irgendwie, hm, Mädchen sind ja doch nicht so schlecht
0: und so eine Sache, ne? Und da muss man halt ganz stark eingreifen. Da ist so die Arbeit von mir dann zum Beispiel, dass ähm, ja, da gibt es ein Jungen und ein Mädchen und keiner ist schlechter oder genau. besser. So. Aber wenn sie die Identität haben, ich bin Junge und so, mhm. ähm, ist es ja in Ordnung. Ja. Ist auch äh, für viele ganz wichtig. Mhm. Aber gerade bei dem Thema mit dem Gender-Thema, äh, mir, auch in der Politik, mir ist das manchmal zu man soll das so eintrichtern. Ja. Und ich finde, nein, man sollte das im Alltag einbauen, durch Bücher zum Beispiel, durch Filme, aber nicht das so im Mittelpunkt stellen. Und ich glaube, das hatte ich auch schon mal mit dir, das Thema. Sagen wir mal jetzt, äh, es, geht, es ist ein Buch über Diversität, mhm. Und in dem Buch geht es eigentlich darum, dass ein Kind im Rollstuhl ähm, Thema ist.
1: Ja, das hatten so, wir und genau. das ist eigentlich genau das Falsche. Genau. Weil und das Kind dadurch immer suggeriert bekommt, es ist was in Anführungszeichen Besonderes. Genau. Besonderes hab, weil es wird immer wieder äh, erwähnt, na du sitzt ja im Rollstuhl, deswegen... Wird es entweder äh, in Watte gepackt, also geschont. Und man genau. aber gerne vergisst, vielleicht will das Kind das gar nicht. Es will ja trotzdem weiter normal behandelt werden. Und die ganze
0: Zeit ja. ist in dem Buch dieses Kind mit dem Rollstuhl Mittelpunkt. Und deswegen genau. ist es viel besser, Bücher zu haben. Und mhm. dann auch mit äh, mhm. Frau liebt Frau, Mann liebt Mann und so. Wo das einfach mhm. äh, im Buch vorkommt.
1: Und da muss ich jetzt wirklich, ich weiß, du kannst nicht mehr hören, My Little Pony loben. Es gab zum Beispiel jetzt in der letzten Staffel eine Folge, wo rauskommt, dass das eine kleine Pony bei seinen Tanten lebt. Und es sind zwei Frauen. Und es kommt deutlich klar, so wie die sich verhalten, dass die zusammen sind. Aber es ist so ganz nebenbei. Weil es handelt eigentlich die ganze Zeit darum, dass das kleine Pony irgendwie die Eltern kommen zurück und mhm. wollen dann mit dem Kind wegziehen. so ja. Und sie will aber nicht weg. Und dann sucht sie auch so ein bisschen Hilfe bei ihren Tanten. Und du kriegst halt am Rande mit die sind zusammen, die sind ein Pärchen, aber da liegt nicht der Fokus drauf. Wo ich, wo ich jetzt sage, irgendwie finde ich gut gemacht. Ja,
0: so, das ist dann ja? auch gut gemacht.
1: Oder es gab zum Beispiel eine Folge, da habe ich mich voll gewundert, da hat ein äh, Pony ein Holzbein, also eine Prothese. Hm. Und... Früher wäre es so gewesen, da hätte die ganze Folge sich um dieses Pony gedreht, nach dem Motto, warum hat es denn eine Prothese, ja es hat einen Unfall, was ist passiert, aber jetzt kann es ja wieder mit den anderen spielen, weil es kann normal laufen durch diese Prothese. Nein, es hatte einfach eine Prothese und ich habe mich gewundert, was ist denn das, habe so ein paar Mal hingeguckt und habe immer gewartet, dass das Pony darauf angesprochen wird, nach dem Motto, ey wo ist denn dein Bein? Nein, und das fand ich dann aber auch toll, Das ist einfach, dass man, weil so ist nun mal die Welt draußen dass Leute irgendwie mal ähm, Körperteile verlieren und so, die müssen dann ersetzt werden. Und das ist ja auch schon, zu, man sieht's nicht oft, aber es gehört eigentlich schon zum zur alltäglichen Erscheinung in unserer
0: Sichtweise. Und es wird aber nicht thematisiert. Dann ist es ja, ja, dann ist es wirklich gut gemacht. Mhm. Und weil die alten Bücher und auch Filme ganz oft immer das im Mittelpunkt stehen. Ja, das wäre eine eigene Folge gewesen. Und dann ist ne? derjenige immer was Besonderes. Auch wenn, auch wenn der, der Sinn ja. ja klar ist eigentlich. Aber ein Kind mhm. denkt dann trotzdem die ganze Zeit. Aber auf der anderen Seite
1: muss man auch wieder dazu sagen, wir sind immer wieder, also ich mag ja das Wort Zeitgeist sehr, weil die Erkenntnisse, die wir heute haben, die jetzt so rausgearbeitet wurden, ne, dass man es aus einer anderen Sichtweise betrachtet. Vor 30 Jahren hat man es halt probiert, anders zu machen. Und dann wurde halt gesagt, pass auf, der hat eine Prothese, er ist trotzdem aber ein ganz normaler Junge. Aber da musste man halt das so gestalten, dass der Fokus auf dem liegt. Natürlich. Das nur dass man jetzt sagt, irgendwie, ja, okay, hat auch seine Vor- und Nachteile, probieren wir es nochmal so und so.
0: Na, als Beispiel noch, ähm, bei uns oder generell in den Kita-Einrichtungen habe ich immer öfter, dass ähm, Jungs mit Kleidern in die Kita kommen. Mhm. Das wäre damals unvorstellbar gewesen. Heutzutage gibt es Jungs, die mit einem Kleid in die Kita kommen. Wie kann ich mir dieses Kleid vorstellen? So also wirklich so ein klassisches Mädchenkleid oder einfach nur wie so ein Rock oder so? ein klassisches in Klammern Mädchenkleid. Okay. So. Und auch äh, rosa zum Beispiel. Mhm.
1: Ähm, ja, das mit den Farben ist auch so ein Quatsch. Ja, das ist auch Quatsch, yeah.
0: aber äh, du hast gefragt, ja, so ein richtiges Mädchenkleid. Okay. Und äh, nicht nur bei einem Kind, sondern sagen wir mal bei fünf. Dann gibt es sehr viele Kinder in der Kita, die sich äh, lange Rücken aufsetzen. Und aber dann gibt's doch bestimmt auch Eltern, die sagen, wo, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich will nicht, dass mein Kind
1: äh, in so einer Umgebung äh, sich aufhält.
0: Na gerade, da komme ich jetzt hin. Okay. Ähm, ja, aber du merkst, ich höre dir zu. Oder? Ja, ich finds gut. Ja? Dann äh, gibt es Kinder, die setzen sich Perücken auf, hatten wir auch, und spielen die ganze Zeit, dass sie ein Mädchen sind oder eine Frau. Mhm. Was übrigens auch sehr wichtig ist, ähm, da viele Kinder ja ab einem bestimmten Alter Rollenspiele machen und so ihr Alltag verarbeiten. Und sie lernen auch ganz viel in Rollenspielen, ganz viele Kompetenzen. Mhm. Und jetzt war das schon des Öfteren so zum Beispiel, dass Eltern ankommen und sagen, nein, mein Kind Verkleidet sich nicht wie ein Mädchen. Mhm. Du bist ein Junge. So und da sind wir wieder beim Dilemma so ein bisschen. Eltern haben das letzte Wort, aber wir sind eine Bildungseinrichtung. Mhm. Sagt man jetzt dem Kind, ja du darfst heimlich eine Perücke aufsetzen? Oh ja. Ja, Schwierig, genau, ja. genau. So okay. Tja, aber das Kind lernt ganz viel nicht. Mhm. Theoretisch. Oder praktisch muss man den Eltern sagen: Wir sind eine Bildungseinrichtung. Ihr Kind äh, hat das Recht darauf. Äh, wenn mm. Sie mit unserem Stil, mit unserer Arbeit nicht klarkommen, dann müssen Sie sich eine andere Kita suchen. Was auch wiederum traurig für das Kind ist, mm. weil äh, es geht ja dann wahrscheinlich immer so weiter, oh. wird aus dem Freundeskreis rausgerissen. Also du siehst dieses Dilemma ganz stark. Eltern wie haben das führst, letzte Wort. Wie oft führst du so viele Gespräche? Äh, oft, oder? Kann ich mir vorstellen. Das ist ja meine tägliche Arbeit. Ich probiere die Eltern so zu sensibilisieren oder zu mhm. sagen, zum Beispiel auch denn mit dem Rollenspielcharakter, dass ähm, das Kind dadurch ganz viele Kompetenzen lernt, dass, sagen wir mal, ein Kind spielt, keine Ahnung, eine Krankenschwester. Mhm. Dann lernt es ganz viel äh, zum Thema Hilfsbereitschaft, äh, wie man fürsorglich ist mhm. für, für ein anderes Kind und so. Weil in dem Moment, wo das Kind in diesem Rollenspiel ist, ist das Kind mit 100% da. Nicht so wie wir, die wissen, wir Schauspieler gerade, sondern das mhm. Kind weiß ganz oft mhm. oder denkt ganz oft, er ist jetzt in dieser Rolle. Und ist genau. voll dabei. Und dann, dann nehmen die auch diese Denkweise an. Genau. Das ist ja das Tolle bei Kindern. Und so probiere ich dann den Eltern zu vermitteln, mhm. dass es schon wichtig ist, dass ihr Kind sich auch als Mädchen verkleidet. Machst du noch mal so einen Gag, so nachdem, oder? keine Angst,
1: Herr Papa, diese Woche ist Krankenschwester dran, nächste Woche ist Irakkrieg. Und verkleiden
0: sich als Soldaten. Nein. <lacht> ähm, aber das ist ganz schwierig und ein sehr sensibles Thema. Mhm. Und da sitze ich auch wirklich manchmal Stunden mit den Eltern und äh, rede mit ihnen. Und deswegen ist die Elternarbeit in der Kita so wichtig. Mhm. Aber wir sind nun mal Deutschland, ein demokratisches Land. Mhm. Und egal, äh, woher dieses Kind kommt... Ähm, das Kind hat recht, das Recht, sich zu verkleinen. Und, ja.
1: und deswegen, liebe Hörer,
0: dieser Mann hier, der jeden Tag sich stundenlang mit
1: Eltern <lacht> über so eine Themen auseinandersetzt, der hat auch noch zwei nebenbei zwei Podcasts an der Backe, <lacht> ja, macht jetzt hier auch noch so eine Vorbereitung, hat letztens erst einen 17-Stunden-Podcast mit mir und unserem Podcast-Kollegen Olli aufgenommen. Ja, also, hm. ja. jetzt habe ich dich mal gelobt. Schön. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Punkt. Moderne ich möchte ja nur, dass die Leute das hier mehr zu würdigen ja. wissen. Wir sind übrigens auch auf Patreon.
0: Es kann auch sein, dass ganz viele <lacht> äh, das schreiben, was es erzählt, da wünschen Das wird doch passieren.
1: Ja. Wobei, auf der anderen Seite, ja, ach, ist egal.
0: Ich wollte jetzt gerade sagen, jetzt,
1: wie selten wir eigentlich so richtig böse Kritik bekommen.
0: Ja, aber jetzt kriegen wir böse Kritik, weil nicht alles, was, es, was ich pädagogisch umsetze, zum Beispiel, ist ja auch unbedingt zu 100% meiner Me meine Meinung. Ja, okay. Und ich finde es auch wichtig, dass man auch unterscheidet, was finde ich persönlich richtig gut und super oder was ist für die Mehrheit wichtiger sozusagen. Und zwar ähm, folgender Punkt. Jetzt sind wir ja an der Zeit Feminismus, mhm. was übrigens ja auch heißt, dass ja die Rolle des Mannes äh, überdacht wird beim Feminismus. Es geht ja nicht mehr um die Frauenrolle, mhm. sondern ja auch indirekt um die Männerrolle. Und auch da gibt es radikale Ströme Na klar. beim Feminismus und nicht zu selten. Mhm. Und ich hatte zum Beispiel den Fall, dass ich mal mit meiner Freundin damals in eine Demo gekommen bin. Das hast du schon mal erzählt. Und Aber ich nicht? meine Freundin umarmt habe, so so um, äh, um den Nacken rum, so den Arm umgelegt <lacht> Und da kamen mehrere Frauen an, übrigens auch Männer, und haben gesagt, ja... Äh, sie ist nicht dein Besitz. Sie ist nicht dein Besitz. Hm? Und warum lässt du dich umarmen? Als ob du so ein Tier bist und so. Und meine Freundin hatte gesagt, sie findet es gar nicht schlimm. Sie mag das, dass ich hm. so umarmt werde. Und das wurde immer mehr und immer schlimmer. Und zum Glück sind wir da weggekommen. Ja, aber
1: dann wurde sie wahrscheinlich noch kritisiert für ihre Denkweise. Ja, du hast dich so manipulieren lassen
0: und so. Genau. Ne? Und... Hm. Jetzt komme ich zum Punkt, wo mich wahrscheinlich ganz viele hassen werden, aber ich nehme jetzt auch so Extrembeispiele. Feminismus und viele sind ja zum Beispiel gegen, <lacht> witzig, dass es aus meinem Mund kommt, aber dieses Thema hatte ich schon mal, die Diskussion mit welcher aus der Kita, mhm. ähm, Pornofilmbranche, mhm. die sind ja ganz stark dagegen, Ja. so wie das abläuft. Also
1: so wie diese Menschen für das, was sie demonstrieren oder sich einsetzen, finde ich sogar nachvollziehbar,
0: warum die dagegen sind. Richtig. Hm. Aber jetzt gibt es ja trotzdem Frauen, hm. die das toll finden. Ja, klar. Es gibt auch Männer, die diese alte klassische Männerrolle toll finden. Hm. Die finden es gut, ein Bauarbeiter hm. zu sein, zu Hause alles zu machen und hm. äh, Geld zu verdienen. Es gibt auch genug Frauen, die gut finden, nur für die Kinder zu Hause zu sein mhm. und keine Karriere anstreben. Ja,
1: und das finde ich auch nicht verwerflich, weil sie haben sich
0: ja damit arrangiert. Genau. Ne? Aber man muss da ganz vorsichtig sein, weil diese Personengruppe mhm. sind jetzt ganz oft die Bösen in der Gesellschaft. Mhm. Okay. Ich, ich, weil diese Diskussion hatte ich schon oft... Äh, ja klassische Frauenbild und so, man vergisst aber immer, es gibt auch Frauen, die das wollen.
1: Ja, aber das sind dann die, die wahrscheinlich kampflos aufgegeben haben und dann diese ganze Debatte in Gefahr bringen. Weil genau. sie ja sagen, wieso, wir haben
0: noch kein Problem damit. Genau, das ist dann ja. oft der Grund. Mhm. Oder, äh, naja, das klassische alte Bild wurde den so übergestülpt. Genau. Deswegen leben die jetzt so. Ihr seid alle blind. ja Und mhm. da bin ich aber wieder bei der Gleichschaltung. Zum Glück sind wir ja nicht alle gleich. Mhm. Und da sind wir wieder bei Diversität. Wenn der Mann so sein will, ja dann lasst den so sein. Wenn der aber auch die anderen Rollen akzeptiert. Mhm. Wenn der starke Mann sein klassisches Bild leben will, und aber sagt... Die anderen sind auch okay, die, äh, keine Ahnung, die die zu Hause rumheulen. <lacht> Weiß nicht, die, nein, die sensibel sind, die, äh, die, okay. die vielleicht zu Hause den Haushalt führen und so. Ja. Ähm, ist doch schön, wenn die nebeneinander herleben können mhm. und sich auch akzeptieren und verstehen. Ich finde es aber schlimm, dass jetzt gerade eine Richtung kommt die so aggressiv ist. Ich finde es gut, dass es die Richtung gibt. Mhm. Und da sind wir auch wieder beim Thema Inklusion, was indirekt auch dazu gehört, dass wir alle zusammen sind und individuell mhm. und jeder die gleichen Rechte hat und so. Aber wenn jemand die Inklusion kritisiert, was ich übrigens auch mache, zum Beispiel in der Schule, wie Inklusion in Berlin angewandt wird, mhm. dass ich es eher schädlich finde, weil wir viel zu wenig Personal und so haben. Ist man ja nicht gleich ein Inklusionsgegner, mhm. sondern ich finde dieses Richtziel richtig gut und sollte man immer im Blick haben und ich bin dafür, dass es umgesetzt wird, unbedingt in den nächsten Jahren. Aber man sollte immer auf die Rahmenbedingungen gucken, auf die, auf die Menschen, wie sie gerade leben, reagieren und, also weißt du so ein bisschen, was ich meine? Nicht alles über einen Kamm und die radikale Form sagt immer, jetzt sofort, bam. Und ja. alle anderen sind dumm. Ja klar. Und das nervt mich. Da fehlt ja. auch so ein bisschen so diese Absprachen, diese, dieses Aufeinandertreffen, Aushandeln. Der Dialog, ja. Genau. So wie wir das auch beim Thema hatten, jetzt kommen wir auch wieder dazu, Linksradikale, Rechtsradikale. Mhm. Wenn ich sage, ähm, ja, ich würde jeden davon in die Kita lassen, mhm. die Kinder gerade, damit sie eben mal anders aufwachsen und die Eltern vielleicht sehen, oh, mein Kind geht's hier gut. Mhm. Äh, vielleicht kommen die ja auch die Eltern mit anderen in Kontakt. So und deswegen Feminismus, ähm, super Bewegung, aber auch da wird mir das manchmal zu radikal. Mhm. Und genauso hier ist mir das zu radikal, wenn man so die ganzen Religionen und so außen, außen, außer Acht lässt. Ich bin selber überhaupt nicht gläubig. Mhm. So, aber ich nehme nehm jetzt einfach meinen Vater, der ist sehr gläubig und sagt, für ihn gibt es nur Mann und Frau. Ist er jetzt deswegen Arschloch? <lacht> ne, ich sage jetzt einfach mal so. Er sagt für sich sein Glaube an Gott und so wie er die Bibel liest und so, gibt es nur Mann und Frau.
1: Per se ist er kein Arschloch, weil du hast es ja gerade so schön gesagt, er hat sich damit arrangiert, er hat seine Rolle gefunden, er hat oder er hat seinen Glaubenssatz gefunden und wenn er sich Trotzdem damit arrangiert, dass es auch andere Glaubenssätze gibt. Ne? Ich weiß ja nicht, was du für äh, Gespräche mit ihm führst, ob ihr da Streitgespräche habt oder so. Äh, dann wäre es wieder was anderes. Aber wenn er sagt, wenn well, ich respektiere dich für das, was du machst und wie du siehst, für mich ist es aber so. Ja. Aber er macht daraus jetzt kein, 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 oh, jetzt fällt mir schon wieder das Wort. Ähm, keine ernste Diskussion und er will unbedingt Recht haben. Was
0: heißt Recht haben? Wenn er, wenn sein höchstes Gut im Leben ist, dass er an diese Religion glaubt mhm. und sagt, es gibt nur Mann und Frau. Was heißt dann? Also, also da das ist ja da ist ja selbst eine Diskussion schwer, weil das ist ja sein Leben, sein Glauben. Ja, das also, ist
1: dieses Leben und Leben lassen, dass genau. ich sage, ich habe meine Werte, meinen Weg. Aber ich lass dich mit deinem in Ruhe. Aber du weißt ja, es sei denn natürlich, es ist wieder was so Radikales, dass es gegen Menschenrechte ja. und, und äh, so verstößt, dann ist ja wieder was anderes. Aber ne? du
0: weißt ja selber, wie die Gesellschaft ist. Äh, was heißt die Gesellschaft? Einige aus der Gesellschaft sind, die sagen, wer nur sagt, es gibt nur Mann und Frau, die sind bescheuert. Ja. Mhm. Yeah. So, und da frage ich mich dann immer, ob die Zähne, die eigentlich für Vielfalt ist und so, mhm. die unterdrücken ja eine andere Szene. Mhm. Also ich finde das Thema so schwierig. Komplex, es ist sehr es ist, komplex. Es ist genauso ähm, jetzt geht's es schon wieder in eine politische Richtung, tut mir <lacht> leid und ich weiß auch, dass viele Hörer ähm, da eine andere Meinung haben. Ja, jetzt sitzen jetzt viel zu Hause und denken, wann machen sie endlich das Quiz? Ja, <lacht> aber wenn ich jemand, wenn ich zum Beispiel sage, so wie das ja auch oft ist, ich lasse alle, die in der AfD sind, nicht im Restaurant essen. Oh ja. Hm. ja schwierig Mach ich nicht genau.
1: Du grenzt sie doch dann
0: auch aus. Ich bin jemand, der ja? dafür ist, niemand auszugrenzen. Und ich hm. grenze welcher aus.
1: Ja, aber du kannst doch nicht diese Menschen mit diesen Werten unterstützen, Benjamin.
0: Aber ich unterstütze sie doch nicht. Sondern ich gebe die Möglichkeit, die lernen hm. vielleicht was Besseres kennen. Die lernen auch... Oh, Oder ich sie bin lernen genau das Gegenteil. Dass sie
1: denken... Äh, Siehst du, keiner akzeptiert uns in unserer Denkweise,
0: die sie natürlich jetzt die Richtige ansehen. Und dann fühlen sie sich ja wieder bestätigt. Natürlich fühlen die sich denn bestätigt. Ja? Aber ich will doch gerade nicht, dass sie bestätigt sind. Ich will nee. doch, ähm, äh, weiß ich nicht. Ich bin, aber aber du weißt doch, was ich meine. Ja, ich ja, 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 verstehe
1: das. Ich weiß ja auch, dass du das jetzt nicht, ähm, böse meinst oder beziehungsweise, ähm, wir das jetzt gut heißen. Genau. Deswegen, ja? ist, deswegen auch ist es ja so ein schwieriges Thema. Ich weiß auch, es ist natürlich, bleiben wir mal bei diesem Beispiel, der Sachen Restaurantbesitzer, die Typen von der AfD, die wollen bei mir essen und, ähm, haben ihren, haben ihre Sitzung heute, ja, ihr Geschäftsessen. Sagt, nö, unterstütze ich nicht, weil AfD ist no-go, das geht nicht, ich kann diese Leute nicht, ähm, gewähren lassen ist ja per se auch nicht schlecht, weil der hat ja auch seine Werte und sagt, alle bei der AfD sind Idioten, ähm, die setzen sich für das Falsche ein, ich will denen nicht die Plattform bieten. Finde ich an dieser Stelle zu sagen, okay, das ist sein Glaubenssatz, das ist seine Meinung, darf er auch haben und er kann am Ende entscheiden, wer bei sich im Restaurant sitzt. Finde ich an sich nichts Verwerfliches. Aber wenn man es dann wieder umrichtet, dass man sagt, ja Moment mal, Jetzt ist er aber nicht besser und grenzt die ja auch
0: aus. Äh, da wird es halt schwierig, weißt du? Na, es kommt halt darauf an, für was er sich einsetzt. Wenn es zum Beispiel ein Restaurantbesitzer ist, der sich für Meinungsfreiheit einsetzt, mhm. dann muss er auch damit klarkommen, dass es nicht seine, dass es Leute gibt, die nicht seine Meinung... Ja, natürlich, äh, ja. so und ja. Ähm, Wenn so ein cooler ist, der nur in die BZ will
1: und dann in die Kamera drin sagt so, ja, AfD habe ich nicht bei mir reingelassen... Mhm. Wir müssen übrigens nicht
0: nur die AfD nehmen, wir können auch. Ähm, <lacht> ja, ich, das war jetzt halt ja. so, so ein prominentes genau. Beispiel. Genau. Und so ein bisschen habe ich das bei dieser Genderdebatte, mhm. die für mich teilweise zu radikal geführt wird. Zum Beispiel, wo es dann bei mir auch heißt, dass ich angeblich dagegen bin, sondern mhm. ich finde es sehr wichtig, dass es das gibt. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel, dass ich gesagt habe, ähm, ich finde es schwierig, mhm. dass Bücher. Oder Fachtexte äh, gegendert werden müssen. In dieses mhm. Erzieherinnen mit Stern und so. Und ich als Buchleser, der nun wirklich tausend Bücher liest und weiß mhm. ich nicht, ich komme damit, ich kann das schlecht lesen. Ich finde, das macht die Sprache ein bisschen kaputt. Was aber überhaupt nicht heißt dass ich gegen diese Bewegung bin, sondern ich habe eine Sache kritisiert, die ich nicht so gut finde. Mhm. Und dann ist immer gleich so dieses Boah, Böse, was hast mhm. du gesagt? Das darf nicht sein.
1: Es ist auch schwer, und das habe ich auch in diesem Podcast gemerkt, dass man manchmal ganz genau darauf achtet, wie man einen Satz formuliert. Und jetzt nicht, weil wir Angst haben, oh, wenn ich das falsch sage, dann werden wir kritisiert, sondern ähm, einfach weil im Hinterkopf so, so der Gedanke ist, irgendwie die Sprache oder der Sprachduktus hat sich geändert. Ähm, man kann gewisse Dinge nicht mehr so formulieren, obwohl wir das ja nicht böse meinen. Weißt du? Wir sagen dann in dem Moment, wie wir denken, und dann kann aber jemand sagen, oh, das hast du aber... Ähm Schlecht formuliert. Wie schnell ist ein Shitstorm? Ich warte immer noch darauf, dass es irgendwann einen Shitstorm gibt, wegen uns. Ne, pass mal auf, ne? nach der Sendung hier ne? heute. Nee, ich finde aber, also ähm, ich kenne dich ja. muss jetzt auch sagen, ich finde, dass du sehr, sehr klar und deutlich dich positionierst, aber alles sehr friedlich und und neutral formuliert. So, von ich bin auch. Von der Sprechweise.
0: Ich hoffe auch und ja. ähm, das meine ich wirklich ernst, wenn jemand eine ganz andere Meinung hat, kann er uns das auch schreiben mhm. und ich würde dann auch privat mit ihm äh, äh, schreiben, äh, so ein bisschen hin und her. Und vielleicht sogar ein Team werden. <lacht> Nein, aber ich finde ja sowas gerade ganz wichtig. Natürlich. Wir, ja. Und ähm, nicht jeder, der eine andere Meinung hat, ist gleich bescheuert oder so. Mhm. Und äh, ich weiß auch, dass ganz oft ähm, Thomas und ich haben auch nicht immer die gleiche Meinung. Und, äh, ja, nur ich habe recht. Ja, gut. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich nicht mag. <lacht> ja, so, so, allein dieser Satz gerade. Nein. Ja, gut. Ähm, Jetzt sind wir ja ein bisschen vom Thema abgekommen Ich weiß auch gar nicht mehr warum. Ach so, über radikale äh, Feminismus und Genderdebatte und so, dass ich gut finde, dass es das alles gibt und auch, dass sich Menschen dafür einsetzen. Aber es sollte nicht radikal werden. Mhm. Mhm. Denn, Genau, wegen der Religion sind wir darauf gekommen, eben Mann und Frau. Für manche gibt es nur Mann und Frau. Das kann altmodisch sein, aber es ist ihr Glaube. Und ja, dann ist es ihr Glaube. Mhm. Ähm, man kann jemand, der diesen Glauben hat, nicht überzeugen. Nein, aber wichtig ist am dass Ende der, immer der glaubt, trotzdem auch die andere Seite akzeptiert. Am Ende ist immer der Dialog wichtig. Und das ist ja das,
1: was in allen Bereichen des Lebens ähm, stattfinden muss redet miteinander, redet normal miteinander, also geht euch nicht an die Gurgel. Das gilt sowohl in Beziehungen als auch in Freundschaften oder halt in so einen öffentlichen Debatten, ähm, was viele halt irgendwie vergessen, lieber einen Dialog führen als irgendwie, weiß ich nicht, Steine auf sich schmeißen, wenn man denkt, äh, der, der redet
0: anders als ich. redet jetzt, er vielleicht anders ja. und dann probieren, hm. denjenigen ja. mit Argumenten hm. zu überzeugen oder mit Gesten oder sonst was. Es gibt viele Möglichkeiten. Jetzt sind wir weggekommen von dem Punkt Männlichkeit. Ich habe nämlich noch was ganz Tolles. Was heißt ganz Tolles? Äh, indische Philosophie. Hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt? Nein. Aber so ein bisschen kennst du das wahrscheinlich, kenn dass, das die, dass, die, dass die Seele was Eigenes ist mhm. und der Körper was Eigenes. Mhm. Und dass die Seele... Ähm, wenn man so einen bestimmten, oh, auch ganz doll runtergebrochen, wenn man was Bestimmtes nicht erreicht hat, kommt man in einen neuen Körper rein.
1: Ne, Reden wir jetzt vom Buddhismus, oder?
0: Ja, das ist ja so die ähnliche. Ne, okay. So, und da ist es zum Beispiel so, habe ich auch rausgesucht, was ist denn da eigentlich Männlichkeit? Okay. Und da steht: jetzt. Männlichkeit ist die Bezeichnung für das männliche Wesen. Hat also, sich <lacht> bis jetzt noch nicht unterschieden. Was aber ist Männlichkeit? <lacht> Darüber herrscht heute große Verwirrung. Es gibt Selbsterfahrungsgruppen für Männer, in welchen Männer ihre Männlichkeit erfahren wollen. Genauso gibt es Frauen, die in Seminaren ihre Weiblichkeit ergründen wollen. Mhm. Am besten ist, man geht jenseits von Männlichkeit und Weiblichkeit und erfährt sich als die Seele, als das Unsterbliche selbst jenseits aller Geschlechter und ist sich bewusst, dass jeder Mensch Männlichkeit und Weiblichkeit in sich trägt. Da geht es jetzt aber sehr ins Spirituelle. Ja, mhm. deswegen die Fliesen. Männlichkeit hat zwei Bedeutungen. Männlichkeit ist zum einen. Eine Zusammenfassung der Ideale, die früher für Männer gegolten haben. Zum anderen ist Männlichkeit das, was die Eigenschaften eines Mannes tatsäch tatsächlich sind. Und da kommt jedenfalls raus. Dein Handy nervt. Klingelt es? Die ganze Zeit schon. Echt? Ja. Sieh, ich bin so in dem Podcast, ich habe nichts gehört. <lacht> ähm, na, und da geht es davon, dass jeder Mensch männliche und weibliche Sachen sich trägt und das abrufen kann und mhm. sollte. Mhm. Und das fand ich eigentlich. Ähm, so als letzten Punkt, so ganz interessant, wo man dann so merkt, dass es ja wirklich viel eine Charakterrolle ist. Und dass man ja die Charakterrollen eigentlich ja auch so ein bisschen vermischen sollte. Mhm. Dass du quasi The best of both worlds, das Beste aus beiden Welten.
1: Naja. Da das, wofür die Weiblichkeit steht, die Eigenschaften und die männlichen Eigenschaften. Äh, für dich als, als Individuum vermischen kannst. Naja. Ne? Und deswegen ist es denn schlecht, sagen wir mal so, ich meine, sind wir jetzt bei deinen, okay, bei dir war es eine Milliarde, bei mir sind es 64%. Ja. Ne? Aber ist es denn per se schlecht, dass auch wenn ich in einem männlichen Körper stecke, dass ich vielleicht vermehrt
0: weibliche Eigenschaften aufweisen kann? Oder abrufen, Oder abrufen kann Oder abrufen genau. kannst, genau. Du ja. siehst jetzt, oh, da ist jemand traurig, jetzt ja. nehme ich eher meine sensible Seite. Genau. Oder, oh, wir machen eben einen Podcast, weil mir nervt mich so, ich nehme die aggressive Seite. Das ist so eine Stärke. <lacht> ist, ja, ja, eigentlich schon. Ja, ähm,
1: ich wollte übrigens einen Witz machen hier. Also. Lamin hat hier so einen Artikel, das hier sieht man so einen Glatzkopf, in so einem indischen Gewand oder so. Das ist der große Yoga-Lehrer, Meister Swami Sivananda. Und du kennst es, kennst es, wenn früher mal in den Litfaß sollen immer so diese Plakate ja, hängen. Dieser für, eine
0: Meditation. dieser eine Meditations-Guru, der irgendwie seit 20 Jahren immer das gleiche Bild ja Das war übrigens schwierig, weil das war so, ist die Frage, Sekte oder nicht? Ja. Mhm. Ähm, Habe ich viel über den gelesen, aber ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Aber der war früher in Berlin an jeder Litfaßsäule, kleine Aufkleber an den Wänden. Na, so wie früher diese
1: Werbung für ähm, hm. fürs Big Eden hm. mit dieser Frau, wo man genau wusste, es ist aus den 70ern, was immer noch so bis Anfang der 2000, immer die gleiche nackte Frau. Ja. Wo man auch ich gesagt weiß.
0: hat, die lebt schon gar nicht mehr. Genau. Es, äh, nee, Sexyland. Sexyland, genau. Sexyland-Werbung. <lacht> Okay, wir reden hier über Sachen, die kein Mensch kennt. Doch, der, Be der, der Berliner Hörer freut sich. Was weil noch, wir auch so viele haben. Was in noch interessanter ist, so indische Philosophie Sexy und so. Land. Buddhismus. Ja. Ganz viele Menschen heben das ja, also sagen, das ist so toll und und der so bestimmte Lehrer oder oder die Philosophie sagt mhm. zum Beispiel, dass äh, die Pille und so... Ähm, Warum flürst du so? so. Alles ein, ein ernstes, trauriges Ding. Wir nee, sind halt. ja hier unter uns. Dass es das ein an. Höllenwerk ist. Und äh, das finde ja ich gut. interessant, dass viele Frauen, weil ja der Dalai Lama so nett lächelt. Wie alt ist der eigentlich? Das weiß ich nicht. Das ist doch immer noch der gleiche, ne? Ja, weißt du, was ich aber meine? Und ja. da merkt man, wie manipulativ so die Menschen sind. Weil jemand immer freundlich guckt, lächelt ja, und so, ist es also alles toll. Und äh, stellen Statuen hin und wissen gar nicht, oh, was ich hier eigentlich betreibe, so mhm. Pille nehmen und so, äh, ist eigentlich Teufelswerk. Er sagt zu mir, ich bin böse. Ja, was viele gar nicht wissen, weil sie sich gar nicht mit der Lehre auseinandersetzen. Gut, da können wir eigentlich jeden Motivationslehrer nehmen, hier,
1: Chaka, du schaffst es, weil der so nett lächelt und und äh, dir Stärke symbolisiert mhm. und am Ende ist es eigentlich auch nur irgendein Programm, um Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Genau. Es ja, kommt einfach nur rüber, um die Leichtgläubigkeit <lacht> und die, äh, die Gunst der Menschen zu
0: erobern. Deswegen Außer bei uns ist es nicht so. Geht auf Patreon. Hm, stimmt. Und spendet für diesen äh, super tollen. Das wollt ihr von uns schon
1: sagen. Ich ja. meine, zwei Podcasts. Äh, so einen arbeitsintensiven Job mit, mit viel Sprechen und so. Ihr könnt uns unterstützen. <lacht> <lacht> äh. ja. Jetzt müssen wir euch auch sagen, wie. Man geht auf Patreon slash Rotz und Wasser, ne?
0: Ja, Rotz und Wasser heißen wir. So. Ich muss pullern.
2: Noch.
3: ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch zum Beispiel über Twitter. Schickt einfach eure Nachricht an zentrale-die oder at wasserrotz. Oder ihr meldet euch direkt bei Thomas und Benjamin über friday5782 oder kasperwelten. Mit großem K versteht sich. Wem das Ganze über Instagram lieber ist, der schickt seine Grüße an die-Zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Oder natürlich auch hier direkt an die beiden über Friday0815 oder Benjamin.Casper82. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch, die schickt ihr an 0152 0240 9380. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und keine Lust hat, zurückzuspulen, der kann auch einfach auf der Homepage rotzundwasser-podcast.de vorbeischauen. Dort findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen.
0: So, du bist wieder da. I'm here. Ja, so. wie war denn die Nachricht, die wir bekommen
1: haben? Ähm, Alles nur auf den 17 Stunden zentrale Podcast bezogen, deswegen wäre es blöd, es hier vorzulegen. Oh. Das machen wir nächste Woche.
0: War es denn positiv oder
1: negativ? Im Großen und Ganzen positiv. Ja? Ja. Aber wenn ihr wissen wollt, was in dieser ominösen Nachricht stand, <lacht> dann müsst ihr wohl die nächste zentrale Folge. Müsst ihr,
0: müsst ihr unser Account
1: hacken. Ja, oder <lacht> so. Ihr könnt uns aber auch gerne Feedback schreiben, aber das kommt ja bestimmt am Ende der Folge. Ja. So. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt genug erzählt. Er muss, ähm, also an diesem, naja, wir machen jetzt noch diesen kleinen Test, ne? Ja, genau. Und, muss Und dann er, muss dann würde ich gerade ein Fazit ziehen. Okay, stimmt.
0: Weil ich kann nicht mehr sprechen, fällt mir auf. Du hast
1: heute sehr viel geredet, Bermin. Ja. Ähm, dann kann ich das ja mal übernehmen. Persönlichkeitstest. Ja. Auf der Seite testedich.de. Wie männlich bist du? Wie gesagt, ich weiß nicht, was uns erwartet. Es kann jetzt richtig in die Hose gehen. Ich weiß doch gar nicht, ob man hier abstimmen kann. Wie? Ach so, es gibt zwei Tests, glaube ich. Wie viel Bad Boy steckt in dir?
0: Willst du den oder willst du Mann von Welt? Guck mal, der hat zwei zweieinhalb Sterne von fünf und Mann von Welt hat dreieinhalb Sterne von fünf. Aber nee, warte mal, der hat 172 Stimmen, der hat sieben Stimmen. Na, ich würde gerne den schlechten nehmen. Ja, der hat auch nur zehn Fragen, der andere hat ja, nämlich
1: genau. 30. Also, wie viel Bad Boy steckt in dir? So... Deine Freundin bemängelt deine... Das geht schon gut los. Deine Freundin bemängelt deine lackierten Finger und, die, und du bist dir über deine Männlichkeit nicht mehr im Klaren. Dann teste dich jetzt und auf der Stelle hier bei Deutschlands besten Bad-Boy-Quiz. Benjamin, Frage 1. Wenn jemand dich im Club blöd anschaut, also schon völlig hinfällig die Frage, fragst du ihn mal, ob er ein Problem mit dir hat. Ist das wahr oder falsch? Also eigentlich könnte man auch Ja oder Nein sagen. Sprichst du ihn an, weil er ein Problem mit dir hat, Ja oder Nein? Jetzt sind wir wieder so bei Charaktereigenschaften. Wir sind ja eigentlich dann doch eher so ein bisschen konfliktscheu und du ich, bist ja auch so jemand, der ich sagt, ich würde den ignorieren, und sagen, würde mich gar nicht interessieren, weil du bist auch so jemand, der sagt irgendwie, so lass den doch gucken. Ja, deswegen Was eigentlich ich. eine sehr
0: gute Eigenschaft ist. Na, ich. ich weiß ja, er will jetzt, gleich zurückgucke und dass es provokant ist. Aber ich denke dann so, man ist der Alba. Aber jetzt ist die Frage blöd gestellt, weil hier wird eine Behauptung aufgestellt.
1: Wenn jemand dich im Club blöd anschaut, fragst du ihn mal, ob er ein Problem mit dir hat. Ist diese Behauptung wahr oder falsch? Und ich finde, dass das Wort falsch ja was Negativeres hat, als wenn er fragt, sprichst du ihn an, ja oder nein? Weil das ist ja einfach nur eine Entscheidungsfrage. Hier falsch würde ich jetzt negativ äh, empfinden. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber wir machen natürlich fa äh, falsch, weil ist ja nicht wahr, dass du ihn ansprichst. Falsch. So. Bei Dirty Dancing musst du am Schluss immer weinen. Falsch. Warnen. Übrigens, ich mag Dirty Dancing sehr. Das ist ein guter Film. Ich mag ihn nicht. Mein Baby gehört zu mir. Dein Lieblings Falsch. Dein Lieblingsassus war ist deine Lederjacke. Du besitzt doch nicht mal eine. Wie viel Bad Boy steckt in dir? Da kann ich jetzt schon mal drei Fragen beantworten. <lacht> Frauen sind nur zum Liebhaben da. Wahr oder falsch? Hm. Ist, was ist das für eine beschissene Frage? Richtig, was ist denn Liebhaben? Meinen sie damit jetzt nur Sex oder meinen sie, dass man eine Frau generell liebhaben darf oder schätzt als Charakter, als Mensch? Was ist denn das für eine dämliche Drecksfrage? <lacht>
0: Frauen sind nur zum... Das nee, ist natürlich falsch. Darf ich für dich antworten? Oder wird wahr? Hm. Die, Die meinen es bestimmt sexuell. Ich denke äh, auch. Mach mal falsch.
1: Jetzt, jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Vor allem, wenn man Benjamin kennt. Ich habe da nicht geguckt. Benjamin, wie viele Bücher besitzt du? Boah.
0: Oder 5000? Keine Ahnung. Wie, wie viele hast du gelesen?
1: 4000?
0: Lesen ist für Loser. Lesen ist du, Siehst du sowas? Äh, was äh, ist denn das für eine bad
1: boy -Shit? Das ist doch wieder, das ist ein stereotypisches stereotypisches Klischee, was sie bedient wird.
0: Ja, aber Ja. Aber es gibt dann Leute, die, die, ganz, die wir nehmen das ernst. Wir hatten das ja schon mal mit der Männlichkeit und ja. äh, ich kenne genug Männer, die sagen, was liest du denn da? Bist du keine Frau? Hatte ich auch schon.
1: Ähm, Habe ich das schon mal okay. hier in diesem Podcast erzählt oder wann anders? Ähm, je älter ich werde, obwohl das auch albern ist, desto
0: schwerer fällt es mir, einen Donald Duck Comic in der U-Bahn zu lesen. Ähm, lustigerweise sind da ältere Leute in der U-Bahn. Ist mir das scheißegal. Ja. Sind da jetzt aber so, sagen wir mal, 15 bis 18-Jährige? Ah, schwierig. Dann ne? ist mir das auch sehr
1: unangenehm, oder? Obwohl, eigentlich ist egal. Ich meine, du kannst noch lesen, was witzig Ich meine, ein Älterer würde wahrscheinlich sogar grinsen. Ja, habe ich früher auch gelesen. Ne?
0: Ja, aber erst mal ist witzig. Aber heutzutage lesen ja ganz viele nicht mehr. So, und denn das, das Leseverhalten hat sich so geändert. Man so liest auf dem Tablet oder auf dem Handy. Ja, und dann hast du aber noch schlimmer, mhm. weil es so groß ist, ein Lucky Luke Comic zum Beispiel. <lacht> und alle gucken schon mal so <lacht> 4 Comic. Das ist ja mehr sogar. Ein
1: Albumformat ist ja, ein Album das ist ja über Dina 4 Wenn du das so ja. aufklappst, ja, meine ich. Wenn fast, du das fast. Ne? Ja, genau. Aber ähm, es ist, ich meine, und wir gehen auf die 40 zu. ja Also so als 40-jähriger Mann, der ein Kindercomic in der Öffentlichkeit liest, nicht, dass ich mich dafür schäme, aber es fällt mir mehr und mehr schwerer. Aber jetzt wäre wieder meine ja. Frage,
0: was ist jetzt männlich? Du bist cool und liest weiter Ja. oder du hast es erst gar nicht in der Hand? Also was wirklich männlich ist, mhm. hatten wir noch gar nicht besprochen. Bratwurst mit Senf. Das ist ganz klar. Ich bin klar. froh, dass wir das
1: nicht besprochen haben. <lacht> aber okay, da muss man jetzt auch wieder sagen. Ja, du liest ein... Äh Lucky Luke-Comic. Dann könnte man hm. dir ja wieder vorwerfen, du bist so ein bisschen hängen geblieben. <lacht> äh, nee, das meine ich jetzt nicht auch persönlich, sondern so, dass so vielleicht Leute wieder das denken, dich wieder in eine Schublade stecken. Ja. denken irgendwie, ja okay, der ist einfach gestrickt, äh, oh, der liest einen Comic für Kinder. Und dabei ist es ja auch Literatur. Und es ist eine Vorliebe von dir. Und dann ist es ja eigentlich... Da würde ich jetzt auch nicht zwischen männlich und weiblich unterscheiden, sondern es ist einfach eine Charakterstärke, indem du sagst, ich lese das in der Bahn, sollen die Leute doch gucken. Ich tue das ja für mich und nicht für die anderen. Ja. So. Deswegen lesen es für Loser, mache ich mal wahre. Nein. Gut. Du magst Motorräder lieber als Autos. Das ist
0: doch so schön klischeehaft.
1: Nee, vor allem auch die Auswahl schon wieder so bescheuert. Ich mag ein Motorrad lieber als ein Auto. Das ist
0: so ein Kack. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt falsch mache, heißt es ja, ich mag äh, Autos lieber. Du, ich habe noch nicht geguckt. Ich muss weißt du, was, <lacht> was ich meine? Wenn, wenn ich jetzt auf falsch klicke, Ich kann dir das nicht zeigen. Ja. Mal mag ich Motorräder lieber oder Autos? Was kommt denn für eine lustige? Darum habe ich meine Lederjacke besitzt. Ist glaube ich die Chance. Ich mag du... Autos lieber. Gut. Also was musst du anfangen? Falsch. Ich habe noch nicht geguckt Na, auf die, die nächste Frage. Die Behauptung ist ja, du magst Motorräder lieber als Autos. Ja, aber du klappst den Laptop die ganze Zeit. Weil ich Angst
1: habe, du guckst. Weil, ich es, guck nicht. weil du denkst wirklich, ich denke mir das aus. Benjamin, pass auf. Frage 7. My Little Pony ist deine Lieblingsserie. <lacht> <lacht> Darf ich warnen? Falsch, Nein, falsch. für mich
0: ist es doch so wahr. Ja, für dich, aber nicht für mich.
1: <lacht> ist das witzig. <lacht> ist das witzig. Ja. Wir müssen davon ein Foto machen, sonst glauben die Leute es nicht. Deine Freunde spielen gemeinsam Dungeons and Dragons. Okay, man hat keine Freunde. Falsch. Du hörst Metal und Hardrock. Das, das ist wahr. Endlich lässt er sich mal erwachsen.
2: <lacht>
0: die nächste Frage ist lustig.
1: Verlierst du jemals bei irgendetwas? Das ist falsch. <lacht> Benjamin, du hast auch schon oft Sachen verloren. Die Frage ist auch falsch, falsch gestellt. Da, es müsste, stehen, nicht, es da müsste stehen, auch mal in einem Spiel zu verlieren ist für dich kein Problem. Das müsste da stehen. Und das ist nämlich auch so macho badboyhaft. Also, ich muss leider falsch machen, weil Benjamin
0: bedeutet ja Sohn des Glücks. <lacht> Der Name. So, mach einfach aus. So, die Auswertung. Ja, okay, dann. ich habe einen Punkt Hardrock.
1: Wie viel Bad Boy steckt in dir? Achtung, die Auswertung. Da, 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 da Du bist ein Bad Boy Light. Enttäuschend. <lacht> Vor allem, ist auch geil, du hast fünf von zehn Aufgaben richtig beantwortet. Wer entscheidet denn jetzt wieder, was
0: richtig oder falsch ist? Was viel witziger ja. ist, äh, warum ist es jetzt nur enttäuschend, dass ich nur ein, kein Bad Boy bin?
1: Ja, anscheinend war der Sinn dieses Quizzes, dass du, wenn du schon mitmachst, auch ein richtiger Bad Boy sein sollst. Und das bist du ja nicht. Was für ein Quatsch! Das ist ja unglaublich. Boah, bei meiner
0: Rechnung kam noch raus eine Milliarde.
1: Ja, das ist eine mein... Milliarde. Ja, weil die hier 20. nur ein Stereotyp bedienen. Die sind auch Ach, ja. stehen geblieben in ihrer Wahrnehmung. Ja. Also können wir nicht empfehlen. Aber ich finde schön, dass nach My Little Pony gefragt wurde. Das macht es eigentlich wieder sehr sympathisch, dass sie das mit einbezogen haben. Hm. Ja, gut. Aber ich finde auch schon, du hast fünf von zehn Aufgaben richtig beantwortet. Wer entscheidet? War wer entscheidet denn <lacht> das? Ne.
0: Hier. Die, äh, die Bad Boy-Vorgabe. Ja.
1: Okay. Ja.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Ja, die Frage. Ja, super Quiz. Ähm, war ja gar kein Quiz. Nee, ist ein
1: Test. <lacht> <lacht> Kennst du noch diese Tests auch früher in der Mickey Mouse? Irgendwie äh, bist du geschäftstüchtig oder so? Und dann kamen immer so ganz viele Taschengeldfragen oder so. Jetzt wirklich geschäftstüchtig? Ich weiß nicht mehr genau. Es gab früher in der Mickey Mouse immer so ganz viele Tests. mit gab bestimmt
0: eher bist du pfiffig. So of mal,
1: bist du... Nee, ich glaube, das war auch so bekloppt äh, kategorisiert, dass man wusste, A, B, C und C war immer das Schlechte. Und weil ich das ja als Kind schon rausgefunden habe. Oh Gott, das hattest du das
0: so bei so vielen Tests.
1: Dass du genau wusstest, nee, ich kreuze doch nicht C an, weil C war
0: immer das Schlechte. Also hat man sich ja wieder selber überlistet. Oder so eine Test in den Zeitungen, wo mhm. du äh, weißt, dass die höchste Punktzahl das Beste ist und ja. dann siehst du schon ja. beim Ankreuzen 1, 3 oder 5. Ja, natürlich. bitte wird immer... Ja.
1: Okay, da soll man natürlich ehrlich zu sich sein. Das schwerste, äh, was ich mal fand hier, äh, in den Zeitungen hier, finden Sie die acht Fehler. haben wir nur einen gefunden. Wobei, Mickey Mouse Heft? Nee, in der BZ früher, finden Sie die acht Fehler. <lacht> Guck, also, in dem linken Boah, Bild, da könnte ich jetzt auch in, dem, ich in dem linken Bild hat er die Axt oben und im, ja.
0: im rechten hat er die Axt unten. Und das hast du nicht gesehen. Nee.
1: Müsst mir immer helfen lassen. <lacht>
0: da kann ich dir jetzt erzählen, in meiner Maler- und ausbildung hatte ich ja auch, äh, zweimal, glaube ich, in der Woche Berufsschule.
2: Mhm.
0: Und da saß jemand neben mir, Mhm. Der hieß Jens, glaube ich. weil weiß schon gar nicht mehr, wie der heißt.
1: Der besser ist. Aus ja.
0: Persönlichkeitsrecht und Schutz dürftest du den Namen gar nicht sagen. Ich glaube, mir fällt jetzt sogar der Nachname ein. Ist ja egal. <lacht> Jedenfalls haben wir das immer, er hat die Zeitung aufgeschlagen und dann war immer, finde die acht Fehler. Mhm. Haben wir immer gespielt. Und jetzt wird's unangenehm. <lacht> für dich oder für ihn? Für mich. Ja. Schätz mal, wie oft ich in drei Jahren gewonnen habe.
1: Okay. Zweimal in der Woche Berufsschule, das mhm. Spiel immer gespielt. So, Man hat ungefähr, wie oft hatte man eine Berufsschule so pro Jahr? Sagen wir mal so 50 Mal insgesamt. 50 Tage. Das auf drei Jahre. Also sagen wir mal 150 Spiele. Dann Sagen
0: wir mal 200. Ein bisschen mehr war es schon, okay. weil es gab auch Block. So. Achso. Wow. okay. Ist ja egal. Sagen wir mal 200. 200 Spiele? Mhm. Ich will natürlich nicht verletzend sein, Ja.
1: Aber ich sag so drei oder vier. Nicht einmal. Das ist traurig. Dadurch wird der Jens mir sehr sympathisch, Nee. weil er dich so ein bisschen in die Schranken gewiesen hat bestimmt. Mhm. Und war das dann auch so ein, so ein ekelhafter Dreckstyp, der das dann auch so ausgekostet hat und dich das hat wissen lassen? Oder war das so ein Sportsmann, der gesagt hat, äh, nächste Mal?
0: Nee, das Erste. <lacht> <lacht> oh, damit kannst du ja gar nicht umgehen, ne? Drei Jahre lang Demütigung? Drei Jahre?
1: Ach, ist das so schön. Und das sind immer so die Momente, wo ich denke, ja, er fällt auch mal auf auf die Fresse im Leben. Das macht mich dann wieder so ein bisschen... Du, du kommst durch die Tür und er sitzt schon mit aufgeschlagener Zeitung da? Ja, bestimmt noch so die Beine überschlagen und so. Da, zugezwinkert. So, ähm, ja. Fazit. Fazit. Über die Folge selber
0: oder über die Männlichkeit? Ähm, erstmal Männlichkeit. Okay. Fang du an. <lacht> <lacht> ähm, also ich würde mich schon als Mann sehen. Mhm. Aber find's gut, dass die Charakterrollen so langsam ein bisschen aufgeschwemmt werden. Mhm. Denn mich hat es extrem verletzt, was ich schon vorhin sagte: äh, ja, da kann ja nicht mal äh, richtig einen großen Schrank aufbauen mhm. oder Klar. äh auch noch ein Thema, der trinkt nach dem Feierabend nicht mal ein Bier. Ja. So eine Sachen. Äh, war ja bei mir auch schwierig. Ähm, und da bin ich froh, dass es doch jetzt Männer gibt, die offen damit umgehen, dass sie nicht so sind. Mhm. Also früher war das ja auch immer so, oh, ich muss also bei vielen, nicht bei allen. Ich, äh, wir sind immer bei immer uns, wir dürfen auch nicht vergessen, genau. dass
1: auch Frauen sich natürlich, natürlich. viel besser etablieren können natürlich. und auch anders angesehen werden. Ja, ja, aber
0: Thema war ja, er hat sich ja Männlichkeit gewünscht. Ja. Aber es war wirklich denn so früher, du, na, ich weiß nicht, aber im Handwerk ganz oft so, oh, jetzt trinken wir alle ein Feierabendbier. Dann haben viele mitgemacht, weil sie wollten ja äh, als nicht als Memme dastehen.
1: Ja, oder halt einfach, weil's dazu gehört, ne?
0: ja. Ja, weil es dazugehört. Und da bin ich froh, dass es jetzt aber wirklich eine mhm. Richtung gibt, die halt dagegen ist. Also ich bin ja
1: mal der Meinung, wir leben ja in wirklich sehr schwierigen Zeiten gerade. Also generell, was so äh, politische korrektness und so angeht. Yeah. Aber da würde ich jetzt dir zustimmen und sagen, was das angeht, dass man wieder nach unserer westlichen Lebensweise. Wir hatten ja auch von das Thema, dass es äh, innerhalb der Welt ein bisschen anders aussieht noch. Ähm, dass es, glaube ich, leichter ist, als Mann mit Schwächen heute anerkannt zu werden, als noch vor 20, 30 Jahren.
0: Also da würde ich dir äh, zustimmen. Was ja, ja nicht mal eigentlich eine Schwäche ist. Mhm. Nein. Sondern einfach nur eine andere Charaktereigenschaft.
1: Wollte gerade sagen, es sind Charaktereigenschaften und äh, es ist immer schwierig über Gefühle zu sprechen. Ja, weil viele damit nicht umgehen können oder es auch gar nicht hören möchten, so eine sachen Aber dass da so sich, also wie gesagt, Zeitgeist ist heute so mein Lieblingswort, sich da die Ansichten geändert haben. Oder mehr Verständnis kommt, weißt du? Aber man darf auch nicht vergessen, dass so natürlich jetzt andere Generationen auch sich damit beschäftigen, weil, sagen wir mal, diese die vorige Generation, davon leben ja auch schon viele nicht mehr, die noch diese ganz alten Werte äh, eindoktoriert bekommen haben und so, weißt du? Dass ja auch die Generation nach uns, die wird ja auch ganz anders damit ähm,
0: sozialisiert als als noch wir, weißt du? Ich kann mir auch vorstellen, dass sich das auch noch mal dreht. Das wird Das wird. Es dreht sich immer. Also sobald... Ja. Ähm andere Zeiten wiederkommen, vielleicht auch äh, schlimme. Oh, oh, bald kommt wieder Krieg oder so. Mhm. Dass, äh, das. Na oder wenn der Rechtsruck anhält, dass vielleicht wieder
1: irgendwann auch das die Politik durch mehr rechtskonservative Ansichten
0: geprägt wird, dann wird es sich definitiv wieder ändern. Oder das Land wird auf einmal wieder religiöser. Oder das kann genau. ja tausend Sachen geben, dass sich das kulturell wieder ändern.
1: Aber an sich muss ich sagen, ähm, ja, auch so Sachen wie zum Beispiel. Es hat natürlich auch mal mit dem Alter zu tun, äh, aber ich werde auch so, so mir gegenüber in vielen Dingen milder. Weißt du? Du liebst ich, dich langsam mehr. Ja, ich komme mir immer näher. Also falsch. Oh, schön. Ich, ich fühle mich nicht mehr belästigt, wenn ich mich selbst anfasse. <lacht> Weil ich habe eigentlich mal bei vor Gericht so eine einzige Verfügung. Beantrag so. gegen mich selber. Ich so, ja. darf mich nicht auf zwei Meter nähern. Ist
0: schwierig. <lacht> Ja. Hm. Ähm,
1: es war heute eine äh, sehr ernste
0: Folge, ohne Humor. Ein <lacht> bisschen <lacht> wenig Humor. Ja. Würdest du sagen, hm? dass aber Frauen diese diesen neuen Mann gut finden? Hm,
1: wieso? Aber das ist äh, komisch gestellt, die Natürlich, Frage. Natürlich, ist sehr, äh, ja, das ist sehr plagiativ gestellt. Hm, kann ich so nicht beantworten. Weil... Das würde ja wieder bedeuten, dass die Frau die Schere im Kopf haben und die Schablonen gegenüberstellen und vergleichen, dass man sagt, ah, okay, der ist so und so gepolt. Ich glaube eher, dass Frauen generell ähm, immer selbstbewusster und äh, aktiver werden und man eigentlich schon fast sagen könnte, Frauen brauchen eigentlich keinen Mann mehr. Also, dass es viele Frauen gibt, die sagen, ich brauche keinen starken Mann an meiner Seite, ähm, was jetzt Arbeit und ähm, Erziehung und so angeht, das kriegen die alles selber hin. Wenn, dann möchten sie einen Mann an ihrer Seite, weil sie ähm, einen Partner möchten. Weißt du? Also wenn sie natürlich einen männlichen Partner bevorzugen. Also nicht nur mehr ja.
0: wegen Geld.
1: Nein, sondern einfach, dass man sagt, wegen den, ja. äh, die das Gefühl, dass sie eine Partnerschaft gibt mit einem Mann und natürlich auch die mhm. die das Drumherum, weißt du? Mhm. Aber das äh, natürlich gibt es bestimmt immer noch Frauen, die sagen, sie suchen sowas wie einen Fürsorger. Ähm, das wird es auch immer geben. Aber dass das vermehrt nachgelassen hat, als noch wie vor ein paar Jahrzehnten. Gehe ich mit. Genau. Hat das eine Frage... Äh, beantwortet? Ja. Ich
0: Wollt weiß gar mich? nicht mehr, welche ich gestellt habe. Ja, Achso, die Plagiative. Wollt ja, ich wollte dich nochmal bloßstellen. eine
1: Falle noch. Ne? Aber ja, ich <lacht> <lacht> ja, auch ich lerne dazu. Ja. So.
0: so, ich fand dieses Thema sehr anstrengend. Ich bin ganz schön müde.
1: Ja, deswegen lassen wir auch das ähm, Quiz heute weg. Bin äh. ich auch nicht böse drum, weil ich meine, wir sind jetzt wieder bei zweieinhalb Stunden äh. dabei.
0: Ich freue mich... Das nächste Mal wieder.
1: Mmh, nächstes Mal, ja. werde ich zeigen, ja. Okay. Also, Thomas, ja.
0: ich habe wirklich...
1: Pass mal auf, das ja. nächste Mal, wenn ihr Quiz ist, dann wirst du mhm. dich an die Zeit mit den Jens zurücksehen. Ja, weil ich werde
0: nicht mehr so mild sein. Der hat doch auch nur geschummelt. <lacht> ah, okay, jetzt fällt dir eine neue Ausrede ein. Nee, natürlich <lacht> hat er geschummelt. Auch wenn ich ein BZ geholt habe, hat der natürlich schon selbst im Auto eine. Natürlich, glaube ich so. Ja. So ein hinterlistiges man kann nicht drei
1: Jahre. Man kann nicht drei Jahre verlieren. Ähm, ich fand das Thema auch anstrengend. <lacht> Und würde mir nächstes Mal wieder Lucky Luke wünschen als Thema. <lacht> Lucky Luke. Ja, oder so, keine Ahnung.
0: <lacht> Vor allen Dingen Lucky Luke. <lacht> das Schlimme ist, ich habe ja auch schon mal, oder wir beide ja, ob wir mal so ein Comic-Thema machen und so. Ja, das ist, ist eigentlich auch so immer, anstrengend.
1: Ja, es ist, <lacht> Ihre das dafür. macht man nicht einfach mal so nebenbei, sondern wir wollen das schon ein bisschen adäquat umsetzen. Und ja. das ist eigentlich schon lange auf unserer Bucketlist,
0: mhm. aber es wird kommen. Es werden noch viele tolle Folgen kommen. Ja, denn auch Bands, so komplett dritte Wahl durchnehmen, oh, Böse Onkel, so, alle CDs. Das äh, wird so politisch. Und gerade so auch so dritte Wahl. Witzig, die. dritte Wahl und Böse Onkel. zwei total nee, unpolitische. Ich wollt, nee, aber
1: ich, nee, aber deswegen, ich finde auch witzig, dass du wieder nur diese beiden äh, Bands nimmst. Ja, aber die höre ich ja. gerne. Ähm, ja, Jupiter Jones. Na, die nicht. Ähm, hattest du nicht, bevor wir aufgenommen haben, die Idee... Wir können ja mal die Hörer fragen, ob sie, ob sie das gut finden, dass wir mal über Musik sprechen. Musik wurde ja, glaube ich, sowieso generell mal als Thema gewünscht, dass wir hier vielleicht so unsere...
0: Na, ja, Film war das eigentlich.
1: Ach, Filme war Okay, dann vergiss, was ich gesagt habe. <lacht>
0: ähm, ja. Aber die Frage kannst du ja stellen mit den Filmen
1: Also würdet ihr euch freuen, wenn Barry und ich mal uns hier hinsetzen und vielleicht mal so fünf unserer Lieblingsfilme jeweils vorstellen?
0: Ja, weil, weil einige jetzt schon geschrieben haben, sie würden gerne mal hören, was wir so mhm. schauen und warum und wieso und was wir da für Gefühlsausbrüche hatten. Mhm. Oh Gott, du musst <lacht> ja die ganze Zeit weinen. Ähm, ah ich wieder? Ja, Ja, ja ich werde. Mhm. Ähm, mhm. Und ja, und da hat einer geschrieben, noch sehr ausführlich auf Instagram ähm, ja, und da wollten wir mal fragen, interessiert das nur den einen? Würde, also, um es mal abzukürzen, würdet ihr es
1: toll finden, wenn wir uns hier mal mit dem Filmen unserer beliebtesten Auswahl beschäftigen und das hier so ein bisschen darbieten? Mhm. Und dann natürlich auch probieren, über die Filme ein bisschen de detaillierter zu sprechen. Ja. Nicht einfach sagen, ja, äh, während du
0: schließt mit seiner Bullock ist witzig, mochte ich, Punkt. Ghostbusters, <lacht> äh, Slimer, lustig. Aus. Aus. Aus ist ein gutes. Äh Aus ist ein gutes, Ich bin wirklich müde. Yeah, es, ja, es reicht <lacht> auch. Folge.
1: Aber ich freue mich, dass wir äh, so lange keine Rotz und Wasser mehr gemacht haben. Und es war auch sehr angenehm, äh, als, als ich oder was? Du auch, ja. aber als Kontrast zu diesem Marathon-Podcast äh, über feuriges Auge von drei Fragezeichen. Ehrlich? Ich, war fand, das, das,
0: ich fand das anstrengender wie den 17-Stunden-Podcast, wenn ich ehrlich bin. Echt? Ja. Nö. <lacht>
1: <lacht> Geil. Ich fand, das war wieder mal so... so, Aus therapeutischer Sicht war das so ein schöner Gegenpool für mich. Aber ich hatte auch nicht die ganze Vorbereitung
0: wie du. Ich muss aber... Naja, ich muss jetzt sagen, so äh, stolz bin ich jetzt auf meine Leistung. Äh, nicht? <lacht> Nö, nee, also... Aber wir hatten
1: hier schon Themen, zum Beispiel das Thema Umgang mit dem Tod, wo wir mehr gestammelt haben und wo am Ende nicht so viel rauskam wie heute, finde ich. Ja. Ähm, übrigens noch eine traurige Meldung, wir nehmen das heute auf. Eigentlich wäre heute Gratis-Comic-Tag gewesen. Das ist einmal im Jahr Gratis-Comics beim äh, Comic-Fachhändler eurer Wahl. Ist durch Corona auf den Herbst verschoben worden. Ähm, da gibt es doch lustige Videos von uns auf YouTube. Sind die
0: öffentlich? Nein,
1: die und sind gar nicht veröffentlicht. Deswegen äh, hatte ich überlegt, wollen wir vielleicht dafür mal so ein Video zur Verfügung stellen
0: unseren Fans, wie sie sehen, wie wir Gratis-Comics äh, abstauben? Ja, natürlich. Super. Dann werde ich die äh, 2018 und 2019 oder von wann waren unsere 17, Videos? 2018.
1: Letztes Jahr haben wir nicht gemacht. Weil letztes Jahr waren wir in Hamburg. und Da haben wir es vergessen.
0: Jetzt machst du nicht Schluss. Ich sage tschüss. Ich sage auch tschüss. Das war wieder wundervoll. <lacht> ja.
1: Und Traurig klingt der Schlussakkorde mal La 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 ja. ich mal weiter Geht auf Wiedersehen Für die
2: Blumen
1: Vielen Dank Wir lieb von dir Manchmal spielt das Leben mit dir Gern, Katz und Maus Vom Schniebelstabeln bis zum Po Speedy, Spidibo Unser bester Freund Schweinchen, Dick Und im Radio Fritz